0: To co? Sprawdzamy? Wytłumacz się z tą przerwą i powiedz, jaki jest plan.
1: E, wytłumacz Jak się z tą przerwą. No, przerwa związana, w sumie to z mojej winy. Z życiem. Z życiem, tak, bo e, wiesz, jakby... Chodząc do pracy płacisz składki zdrowotne, masz dostęp do lekarzy, a tak naprawdę do tego dostępu do lekarzy nie masz. Mimo, że coś potrzebujesz na no już to najbliższe terminy, nie wiem, październik, koniec września. Może. To.
0: musisz płacić na służbę zdrowia składkę. Potem musisz płacić za prywatną opiekę medyczną. Na końcu w prywatnej opiece medycznej też nie ma terminów, więc wykładasz z własnej kieszeni i w sumie i prywatnie idziesz i trzy tak. razy musisz płacić. I, i, to
1: jeszcze, I to jeszcze jest tak, że trochę nawet na łasce jesteś tego doktora, do którego dziś się udaje dostać i ci powiem, no to proszę przyjechać tam na 19. nie? A bo, no, proszę zadzwonić o osiemnasty, to my damy znać, dzwonisz tam o osiemnasty dobra, to niech tam pan, pani przyjedzie 1930 i potem zapieprzasz 80 kilometrów, byle tylko do lekarza dać radę.
0: No, ale tak naprawdę to ściga nas życie. Ty masz teraz, musisz być dobrym tatą, i mieć dwójkę dzieci. Znaczy zajmować się dwójką. No już, no, już, już mam, teraz już wiesz, teraz już. już ale, ale wiesz, jakby teraz już nie ma, że zostawisz żonie pierwszą córkę i pójdziesz nagrywać, tylko wiesz, trzeba drugą zająć.
1: No tak, szczególnie, że Więc... tam mocniejsze nie jest, wiesz. W, 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 znaczy powiedzieć samo wystarczalnie, na no to nie dopowiedzieć, tak? Ona jest całkowicie zdana na rodziców tak naprawdę.
0: Mówisz o młodszej. O młodszej, no tak. No. Ja byłem ostatnio, zaraz powiem. No a ja jakby co, no ja też mam swoje życie. Apex wyszedł nowy sezon dzisiaj, nie? Ale jakby nagrywamy dzisiaj, żeby mieć jutro wolne. No ale w związku z tym szanowne grono redaktorskie podjęło zatrważającą i kontrowersyjną decyzję, że zmieniamy chwilowo na czas nieokreślony udostępnianie odcinków na raz na dwa tygodnie.
1: Czyli częstotliwość nagrywania
0: dokładnie, tak właśnie jest. to miałem powiedzieć tak, czyli będziemy... co drugi wtorek
1: dokładnie myślę, że na złe nam to nie wyjdzie no, trochę zwolnimy z nagrywaniem, ale to w sumie chyba nie jest problem jak
0: się ogarniemy, to może wrócimy ale tak, mi tak. też to jest na rękę, więc
1: tak, dla mnie tak, najważniejsze więc... to wiesz, jeszcze też budowę do końca doprowadzić się przeprowadzić ale jak no. już będę nas chłopi, to myślę, że wtedy będzie spokój.
0: Uuu, to się będzie działo. To się będzie Przecież działo, a mnie, Będę musiał ten...
1: pokój wygłuszyć.
0: No cóż, yy, zrobisz firanki jak ja i będzie git. Ja właśnie miałem <laughs> powiedzieć, yy, byłem ostatnio na Mazurach właśnie, yy, na weekend, yy, na chrzcie małego bąbelka dwumiesięcznego. No. I powiem ci, że tak... <laughs> No jakby to jest znane i wiadomo wszystkim, że ja nie planuję mieć dzieci, a jak będzie, to będzie rozwód za nasem. W sensie, jak ona wpadnie na ten pomysł, że ona chce, to wtedy jest koniec naszego małżeństwa i nikt tego nie ukrywa. Znaczy ona jest tego świadoma, ja jestem świadomy, nie? Znaczy jej to mówię wprost, ale nie o to chodzi. No i był dwumiesięczny bombelek. No bo on był chrzczony. I powiem ci, że taki dwumiesięczny bombelek to jest jakby, nie chcę powiedzieć, to wiadomo, że to jest radość tam dla rodziców i tak dalej, ale jak na to patrzysz z boku, wiesz, okiem kogoś, kto nie planuje mieć dzieci, to tym bardziej jakby umacniam się w przekonaniu, to jest kurde etat na całe 24 na 7. Tak. Szczególnie takie małe dziecko, jakby, no musisz tam chodzić, karmić, co jakiś czas, w sensie dość często nawet bym powiedział, jak jest marudne, czy tam jakby nie może zasnąć, czy płacze, to na rękach chodzisz, jedna osoba, druga, potem w wózku, jak uśnię, no to wtedy masz chwilę dla siebie, ale to nie jest za długa chwila, bo tam się budzi, trzeba ten wózek ruszać, no tak. to jest autentycznie, autentycznie od rana do wieczora siedzisz z bombelkiem i to jest praca na pełne ety, nawet w większym wymiarze bym powiedział wiadomo, że tam można się dzielić rzeczywiście i, i tak, nie? ale jakby chodzi mi o to, że zawsze jakaś osoba musi być przy tym dziecku
1: mhm. no tak naprawdę tak to, jest... to potem też jest
0: wow, na znaczy ja, nie to, żebym tego nie wiedział nie? ale jakby widziałem to na oczy i wiesz, tu się niby szykujesz, impreza wiesz yy, trzeba wyprostować koszulę yy, tu trzeba jechać, potem jest obiad i tak dalej, no to rodzice to jedli, jak już wszyscy jedli deser, to oni jedli dopiero jedzenie, bo coś tam trzeba było z małą robić, karmić, nosić, huśtać w wózku, masakra.
1: No, to tak wiesz, te, te pierwsze miesiące są takie, potem z czasem po dziecko też zaczyna się trochę być w stanie samą osobą zająć, na co my też mamy nadzieję przez to, że różnica między wiekiem dzieci nie jest tak duża, bo to jest tam niecałe półtorej roku, to też mamy nadzieję, że dzieci szybko będą, wiesz, ze sobą się bawić po prostu, nie? I się
0: zajmą same sobą, Tak.
1: No. I wtedy tata będzie miał chwilę, żeby sobie konsolę włączyć.
0: A no tak. Czy też książkę poczytać,
1: no, wiesz, różnie bywa.
0: Ja ostatnio nadrabią za dwóch z nas dwóch.
1: No, kurde, ja sam jestem zdziwiony. Ty, ale zanim ty, powiemy, dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że to jest 64 odcinek podcastu Gatki i Szmatki w stałym to niezmienionym się. składzie. Nie się. Tak, składającego się z Dawida. To ja i ze mnie Sebastiana. Ja. Dobry to wieczór. To ty. Tak. Druga sprawa, jeszcze zanim przejdziemy do tych ciekawych rzeczy. Chciałem was... Yy, znaczy jedno dopowiedzenie i jedno sprostowanie. Yy, dopowiedzenie, bo ostatnio... Wow, o Jezus Maria, tak, no, Kurde, ja sprostowałem. No, yy, pierwsza rzecz, ostatnio się pytałeś tam yy, o opuszczanie bajek dzieciom. nie? Czy, wiesz, akceptuję, nie akceptuję, jak się na to zaopatruję. I tak, mówiłem, i telefony, że... telefony, i
0: tablety, i telewizory. Tak, no? i
1: generalnie tak um umiejętność... Yy, to jakiś sposób y, orientowania się w nie wiem, 2022 roku, jakkolwiek to brzmi, y, mm -hmm. też dzieci i zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo jak powiedziałem, jakby nie ma problemu z tym, żeby dziecko sobie wyrzało jakąś bajkę jedną, czy tam dwie, nie wiem, w ciągu całego dnia. Y, ale robimy to tak, że puszczamy w innym języku. Jakby Netflix jest tutaj super pod tym kątem, ja, to samo spróciasz. tak HBO, że bez problemu włączysz dziecku, wiesz, bajkę w języku niemieckim, angielskim. I jakby wiadomo, że w tym wieku dzieci chłoną jak gąbka. Ja sam nauczyłem mhm. się języka języków obcych z oglądania filmów, seriali, a wcześniej też bajek. I wiesz, jakby. Ja sobie to cenię, nie, żeby się to udało wszystko wyłapać, że to było na zasadzie czegoś tam nie wiesz, tutaj z kontekstu wyłapiesz tak dalej. Ja oglądałem
0: nie. Dragon Ball na RTL 7, ale no, nie nauczyło mnie to za wiele.
1: No, to wiesz, samego Dragon Ball trochę, wie, trochę więcej różnych tytułów, nie, czekaj, bajek było, obejrzałem. Jak,
0: niemiecki to był RTL 2 czy e, RTL 2 było, tak. RTL 7 chyba było w Polsce
1: na satelicie, jak miałeś. To było to RTL sorry, 7. RTL 2 no, RTL 2, tak, tam leciały, tam tak chyba o 16 się zaczynało, tam jeszcze One Piece był wtedy, yu gi -Oh! i coś jeszcze, czy to nawet o 14 Digimony chyba, leciały. Digimony też były, tak, i Poki chyba też. Generalnie takie e, dla mango zjebów, nie? No, i ten, wracając do dziecka, no, już pierwsze efekty to przynosi. Jak przyjechała rodzina z Niemiec, ja mówię córce, by powiedz pa, a ona czyst, nie? Jakby po niemiecku ja w ciężkim no, szoku, to... kurde no.
0: Nie, ale generalnie motyw fajny. Bardziej mnie zastanawia, chociaż to w sumie ma sens, jakby czy ona naturalnie wyłapie, e, w sensie, że się jakkolwiek czegoś nauczy języka, czy potem jej będzie prościej, to mnie zastanawia. E... Ale... Nie wiem. Bo ciężko jest się chyba natywnie, wiesz nauczyć niemieckiego oglądając bajki po niemiecku, gdy mieszkasz w Polsce i wszyscy mówią po polsku. Chociaż nie wiem, nie? jakby nie jestem ekspertem.
1: Znaczy, wiesz co, znam rodziny, które mieszkają w Niemczech i by od was takiego założenia, że w domu rozmawiają tylko po polsku, bo dziecko jak pójdzie tam do przedszkola tak, szkoły, tak. to się nauczy niemieckiego, nie? Co moim zdaniem też jest trochę krzywdzące, bo dziecko będzie długo nadganiać za rówieśnikami, co nie wiem, ja czy jest fajne. Będziemy
0: mylić języki na początku, gdy nie będzie świadomy, który jest który.
1: Też, tylko jak rodzice w ogóle odcinają cię od tego języka, to jakby masz problemy z komunikacją na dzień dobry, tak, z rówieśnikami. Mhm. I wiesz, że też może się przełożyć na to, że będzie ci ciężej jakieś znajomości stworzyć i tak dalej, potworzą się jakieś grupy, tam, nie wiem, wiesz, koleżeństwo, ty się znaczy z ja, kolegujesz, to ja, ja się wolę z nim trzymasz
0: odnośnie uczenia dzieci, to wolę inne metody, w sensie, że jedno, jeden rodzic mówi w jednym języku, drugi w drugim ewentualnie w danym pokoju mówi się w danym języku. Na przykład, że nie wiem, w salonie mówisz tylko w języku obcym, ale w kuchni i gdzieś indziej jak się bawisz, to już mówisz swoim naturalnym.
1: Znaczy, taki też jest plan, ale to troszeczkę później. Znaczy, mhm. tak, mamy książki też w języku niemieckim,
0: a to też jest fajne, czytanie po polsku i po angielsku, czy tam po niemiecku tych samych mm -hmm. bajek.
1: I wiesz, pokazujesz potem tam, że tutaj, nie wiem, piłka, potem po niemiecku tak, tam po angielsku tak, więc w taki mm. sposób też do tego podchodzimy, a do takiego rozmawiania, to do, do, myślę, że dopiero przyjdziemy, bo yy, fajnie by też było, jakby ta rozmowa już była bardziej dwustronna niż jednostronna.
0: Tylko, że jak nauczysz błędów gramatycznych. No, trudno, ja się
1: wiesz, Zawsze jest taka uczyłem. obawa, to, tak. to jest
0: jedyne co, co bym miał, yy, gdybym wiesz, chciał dziecko nauczyć sam języka, nie? Że jakby będzie popełniać moje własne błędy
1: To już, już się w szkole naprostuje najwyżej na <laughs> tak, więc... Właśnie
0: test z angielskiego muszę zrobić kurwa mać Dobrze. <laughs> No więc A jeszcze do torku go muszę machnąć
1: <laughs> Więc e, tak to no. działa i ja mam nadzieję, że to przyniesie jakieś dobre efekty długoterminowo a druga rzecz to też rozmawialiśmy o tym zwarywanym świecie Malcolma i mówiłem, że tam Brian Cranston wyzwania do Franka Muniza, który tam Może.
0: A, tak, że mu opowiada. Tak, to że ten mu opowiada, z Alzheimerem, tak. ta historia, no?
1: Tak, ja mówiłem, że to chyba to Alzheimer to. i po prostu nie dało mi to spokoju, zacząłem szukać i się okazało, że osoba, która to tłumaczyła na język polski, to nie wiem, czy taki student po prostu albo Wiesz, jakby nie zrozumiał kontekstu, ale generalnie jak zagłębiłem trochę temat, to się okazało, że to wyszło całkiem niedawno, yy, co się działo z Frankiem, mianowicie wyczytałem, że on miał co najmniej kilka udarów, przeżył.
0: Yy, Czyli to nie Alzheimer
1: jednak, yy, yy, czy jedne i drugie. Generalnie to skończyło się tak naprawdę na amnezji że ma częściową amnezję i na przykład nie pamięta w ogóle tego, jak y, nagrywali przez tam te sześć lat, mhm. nie? I Brian Cranston też mu tam do niego dzwoni i generalnie Brian Cranston też, y, to w jakimś podcaście też wyczytałem, że Frank mówił, że Brian Cranston y, jest y, świetnym człowiekiem, że kocha go jak ojca i wiesz, że on nawet tam do niego regularnie, co dwa tygodnie zawsze, wiesz, tam reaching out, więc nie chcę tutaj powiedzieć, że dzwoni albo, że go odwiedza, bez jakby osobiście, ale generalnie są kontakty. jest kontaści, takie, że utrzymują kontakt. Tak, stały kontakt, kontakt utrzymują, tak. Zawsze się pyta, czy wszystko u ciebie w porządku, jak tam, co tutaj, co tam, nie? I ten. I że to jest mega super. No, a gdzieś tam na polskim wyczytałem, że <głosy> gwiazdor, wiesz, breaking bad, bla, 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 nie? I, i, tak i potem się takie raz... rzeczy powtarzają. <głosy>
0: Dzisiejsz, dzisiejsz w dzisiejszych czasach każdy newsy musisz weryfikować. Ja, gdy zobaczyłem, że nasz premier Mateusz M. twierdzi, że wyższa rata mieszkania, znaczy kredyt na mieszkanie są większe oszczędności, to musiałem sam weryfikować, gdyż w to nie wierzyłem, ale to jakby nie był fake. Ja też nie wierzyłem. na tym samym dokładnie? Ja, ja też
1: myślałem, że to jest jakiś żart. Nie? Ja też
0: myślałem, że to jest fake i po prostu i szukałem tego i na fejsie znalazłem i nie, to nie był fake. Ale y, y, coś innego chciałem powiedzieć. Słyszałeś, że Netflix ma jakąś Turbopassę dobrą? Pod... wypuścił ostatnio Stranger Things, który było, podobało się ludziom. No, a teraz I Sandman. Sandman się... też nie jest zły, dokładnie. Słyszałem. E... Jakie to z uniwersum w ogóle, bo tam się Konstantin pojawia ponad. Znaczy... Ja nie, oczywiście nie oglądałem, ale już wiem.
1: Wiesz co, Sandman to jest generalnie e... cykl komiksu stworzony przez Nila Gaimana, to jest też autor książek, chociażby, czekaj teraz, żeby nie skłamać, e, Coralina, DC też robił. Amerykańscy e, Bogowie, tak. Dla DC... Tak, tak jeden. Robił
0: też DC w sensie superbohaterskie tam. Jakieś wiel, w mojej wielkiej kolekcji komiksów, bohaterowie i złoczyńcy jest tam paru, <śmiech> autorem paru scenariuszy. Jeden z takich,
1: co bardziej kojarzę komiksów, co on zrobił dla Marvela, było to, jak X-Meni trafili do wiktoriańskiego Londynu, jak dobrze pamiętam. To on też był za to Czyli takie,
0: on robił takie, nie chcę powiedzieć, że crossovery, spin-offy. No, czy robił takie, takie, hi,
1: te, 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 też jakieś takie historie. Nie wiem jak z głównymi, czy w głównym nurcie. Wydaje mi się, że raczej się nie miał jakiegoś...
0: On albo coś. Ale nie wiem, czy on miał taki rany jak tam
1: King na przykład, że wiesz, kolejne numery, tylko czy bardziej coś takiego obok tych głównych To jest
0: Stephen King? Eee, czy King, nie, nie,
1: King, ten jeden ze scenarzystów, o których rozmawialiśmy, tam King trzeci, co mi się tak tego jego komiksy nie podobały, nie, na przykład mhm. no eee, więc y, tam no, z innych książek to y, Gwiezdny Pył, tak żeby cię nie okłamać, amerykańscy bogowie na
0: pewno. Amerykańskich bogów czytają Gwiezdny Pył chyba też kiedyś czekaj,
1: czekaj czy ja nie mylę Gwiezdny Pył z... Dobra. Nieważne. Nie, możliwe, że Gwiezdny był, ale tak. Whatever, no. Generalnie interesujący człowiek stworzył serię komiksów o Sandmanie, czyli Morfeuszu. Mm, tam są różne historie w, w różnych z etapach ha, ha. czasu i tam też się, się pojawiały postacie z DC. Tak, zrobił Sandman,
0: Neverwhere, American God, Stardust.
1: Stardust, czyli to by było to.
0: Coraline? Koralina, Graveyard tak. Book e, Dobry Omen C cmentarzy
1: z, y, No, nie, ja mam te książki na półce, wiesz? Jak byłem, tam
0: the Ocean at the End of the Lane. Tak, tego, Ocean
1: na, y, znaczy dom na, nie, czekaj Ocean na końcu, tak, to też czytałem i też mam tych te książki. Horyzontu,
0: czy coś takiego? Mm,
1: coś takiego, tak generalnie takie fantastyczne takie trochę czasami nie wiem, czy to, to mogę tak powiedzieć idące w psychodelikę, jak chociażby z tym oceanem właśnie e... no, ale wracając do komiksów on Sandmana tworzył pod skrzydłami DC i po prostu gdzieś tam też w tam się pojawia ja teraz nie pamiętam dokładnie, bo to już parę lat minęło, jak to czytałem, na pewno się pojawiali jacyś bohaterowie z, chyba Superman się pojawiał ale, ale czekaj, ale Konstantin to marszański. nie jest to samo uniwersum,
0: co Batman, Superman i inne? Tak, Czy to tak, jest to samo? Tak. To jest to samo. Czy może jakiś Konstantin się trafi w hasze?
1: Konstantin też jest, pochodzi z tego, tak, bo tam oni mieli te Dark, Dark, Ciemroczna Liga Sprawiedliwości, czegoś tak się nazywało. Tam był Konstantin Swamp Thing, chyba.
0: Swoją drogą paru... to nabrałem ochoty na obejrzenie znowu Konstantina z. Kianu, bo jest super. I na końcu scena z Diabłem to jest 12 na 10.
1: No. I, I dzisiaj chyba z kimś jeszcze rozmawiałem o Konstantinie, że właśnie że Kianu jest, to jest jedna z jego lepszych rólnie, że Konstantyn. No, tak. to było naprawdę niezłe. Z w pracy, o właśnie, siedzieliśmy na tarasie rano i gadaliśmy. Yy, ale wracając, yy, więc tak, są tacy bohaterowie i dlatego to jest jakiś tam sposób sprzężone z tym uniwersum DC, ale na pewno marsjański łowca się tam pojawiał, bo on chyba miał takie skilly, które też po, pozwalały jakoś rozmawiać z tym. Mniejsza z tym, nie, nie chcę się zagłębiać, bo nie pamiętam teraz tak bardzo dokładnie, ale z tego co już czytałem, to faktycznie chyba pojawia się tylko Konstantin czy ma się, nie wiem, ma się pojawić, pojawia się, nie widziałem tego serialu jeszcze. On jest w tej chwili po, pierwszą pozycją na mojej liście do obejrzenia, jak tylko będę miał Czeka, czas. Ja Czekaj,
0: ci, ja ci powiem szybką, ja. szybką recenzję, znaczy kontynuuję, ja próbuję znaleźć szybką recenzję mojego kolegi Konstantina. Znaczy, może to? nie Konstantina, Sandmana. Sorry. Sandmana,
1: okej. Okay. No, i jeśli chodzi o Sandmana, to ja już o tym chyba nie wiem, czy ja tutaj to mówiłem, czy mówiłem to przy okazji podcastu e, o książkach z Rafałem, jak nagrywaliśmy, czy jeszcze gdzieś nic o tym mówiłem, ale jest jeden z tych serii, które zrobiły na mnie naprawdę ogromne wrażenie, i też, jeszcze bo opisane jakoś tam w po późnych, w późnych latach, 80. chyba. Te komiksy i one do dzisiaj się świetnie bronią. I w sumie z tego co wiem, chyba też się dobrze sprzedają, bo jak on kolejny raz robi e, kolejne wydanie, po prostu e, teraz wypuszczają tych komiksów. Mhm. I jakby cały czas są jakieś tam problemy z dostępnością. Gdzieś nawet mój kolega tam. teraz,
0: teraz nie, mój kolega teraz wrzucał, bo jakby mam taki czat z kumplami, teraz będzie recenzja mhm. Sandmana, nie mojego autorstwa. Mam taki czat z dwoma kolegami, z którymi gramy okay. w Apexa. I jeden, jest sobota 21.40 i jeden pisze drugiego hej, może byśmy coś pograli, bo tam wróciłem do domu, nie? I, tam. I drugi pisze nie, bo się wkręciłem w Sandmana, to jest dobry serial, nie wierzy że mówię tego serialu Netflixa. No a tam, ponoć mocno reklamowany. Nawet nie wiedziałem, że to na podstawie komiksu. Coś tam jest rozmowa właśnie o Konstantinie, że, że on nie wie, ale występuje rodzina. I to była, wiesz, 22 coś ta rozmowa, nie? Mhm. Sobota 23.12, czyli ten sam dzień. I chuj, zjebali mi dobry serial. W szóstym odcinku tęcza wylewa się z ekranu, aż się chce żygać. No i potem jest recenzja. Skończyłem Sandmana, naprawdę dobry serial. Pierwsza połowa 9 na 10, ale od szóstego odcinka już wjeżdża typowy Netflix wszędzie LGBT. Eee, I e, generalnie 6 na 10.
1: Znaczy, ja, ja pamiętam Także... z komiksów, że tam były też takie wątki, które Mm, ja jeszcze ja nie, mój... nie
0: oglądałem, ale wiesz, biorąc pod uwagę jak ostatnio Netflix, żeby nie było, ja nic nie mam yy, i mój kolega też trochę śmieszki-heszki, ale jakby to, w jaki sposób wciska to Netflix wszędzie, to jest jakby, ja bym powiedział, że to jest moralnie wątpliwe, w sensie ja rozumiem poruszać te tematy tam, gdzie ma to sens. Ale, no, czy to jest hmm. potrzebne w Sandmanie? Nie wiem, też nie widziałem, więc ja mówię, to jest tylko o, szybka recenzja mojego kolegi.
1: Znaczy, ja, ja będę musiał y, najpierw obejrzeć, bo z, ja wiem tylko tyle, że podobno jest bardzo y, no, wierny y, książkom, pierwowzorom.
0: Okay. może to tam też było, I, nie wiem.
1: Wiesz, nie wiem, może chodzi o rodzeństwo Morfeusza, bo on tam ma takie, nie, niektórzy z jego rodzeństwa są tak, takimi osobami, które Czekaj na siostra, brat. Było coś, że nie do końca było zorientowane to rodzeństwo, tak wiesz? Okay. Więc może o to chodzi, ale nie dam sobie ręki obciąć po prostu. Cię, ciężko nie, muszę obejrzeć.
0: obejrzeć, ale na razie mój czas jest zajęty innymi rzeczami. A oprócz tego muszę się przygotować do pewnej rzeczy, którą planujemy z kolegą Michałem i jakby nie mam na to Uuu. czasu, a to dopiero na inne rzeczy. Uuu, właśnie taki sneak peek. To się szykuje? Nie, tak jest.
1: A to pan już wiem, co. Okay. Znaczy, domyślam się,
0: tak? No, to wymaga ode mnie obejrzenia dużo rzeczy, a wiesz, jak jest u mnie z oglądaniem, chociaż tu nie, nie, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, prawda?
1: Tak dużo rzeczy obejrzeć, to w sumie chyba nie wiem w takim razie. No,
0: więc, wie, więc tyle z Santwana, tak chciałem, wtrąciłem przypadkiem, bo oczywiście wiesz, tematy spoza rozpiski najlepszymi tematami na świecie.
1: Mm -hmm. Tak. I teraz wracając do tego, co chciałeś powiedzieć, w sumie to możemy też płynne przejście zrobić, bo aktualnie jest coś, co oglądasz albo inaczej, jak to wtedy zacząłeś wow. rob, robisz za nas dwóch.
0: No właśnie. bo to, to inaczej jakby. Zawsze miałem takie, ja generalnie nie oglądam filmów i seriali za bardzo, ale są takie serie, które ja lubię i kiedyś marzyłem o tym, żeby dorobić się na Blu-rayu w kolekcji w Szybkich i Ściekłych i Johna Wicka. Po to, żeby obejrzeć sobie... Tak, chyba nawet o tym mówiłem, po to, żeby sobie poglądać sceny dodatkowe. No i jakby przyszedł ten dzień, że ja mówię, a chuj, kupuję. Nie? Mhm. I teraz, zanim przejdę w ogóle do ciekawostek, bo będzie tak zwany... Będę otwierał nowy kącik w tym podcaście, ale chwilę pogadajmy, jak się kupuje filmy w XXI wieku. Nie? Jakby wchodzisz, szukasz szukasz sobie filmu, i coś się stało? Chyba wywaliło mi Discord'a. Hmm.
1: No wywaliło mi Discord'a słyszałem.
0: Mój Discord stwierdził, że się zaktualizuje nagle. O Boże. <laughs> nie? E, dobra, wróćmy do tematu, bo nie, nie będzie mi się chciało tego wycinać. Więc jak się kupuje filmy na Blu-ray'u w XXI wieku? W, w, myślisz sobie, kuwa, wchodzę na Allegro, wpisuję nazwę tytułu Blu-ray i jedziesz, nie? Nie. Są, nie, 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 to nie jest tak. Yy, nagle się zaczynają regiony i myślisz sobie moja konsola odtwarza, bo oczywiście w czym odtwarzasz film na Blu-rayu? W konsoli, bo no mają napędy Blu-ray, nie będę sobie kupał czytnika Blu-ray i teraz sobie myślisz, jest blokada regionalna czy nie ma?
2: Nie, Kuwa, nie wiem.
0: Możesz sobie kupić wersję polską, możesz sobie kupić wersję angielską, a możesz sobie kupić wersję francuską, ale z angielską napisami, ale jest tańsza, bo ma okładkę po francusku. Mhm. E, I oczywiście są różne ceny w zależności od tego, co kupujesz. Możesz, a, a wiesz, a ja chcę po prostu, jak człowiek chce kupić z polskiej dystrybucji, z polskim, e, z polskie napisy, nawet niech będzie lektor. Ja po prostu chcę mieć wybór. Jak będę chciał z lektorem sobie obejrzeć, nie wiem, z teściem to obejrzę z lektorem, a jak będę chciał e, obejrzeć sobie po e, chińsku, to sobie obejrzę po chińsku, nie? No tak. No i nagle się, no i się zaczyna, tu kupujesz, yy, yy, część filmów jest dostępna, część filmów nie jest dostępna, część filmów jest dostępna w, tylko w angielskiej wersji, część filmów ma kosmiczne ceny, bo tak, zaraz do tego przejdę. I, i potem jest jeszcze jeden wielki dylemat, możesz sobie kupić film na Blu-rayu, który jest w jakości Full HD, ale możesz sobie też kupić film w 4K HDR. I teraz film na Blu-rayu średnio kosztuje 30-50 zł.
1: Mhm. No to już w
0: normalnych cenach? Tak. Tanioszka, nie? Kiedyś były dużo Ale drowsze. film na 4K full H, 4K HDR kosztuje 120, 150, 200 zł. Czyli za cenę jednego filmu możesz mieć trzy filmy. Ale teraz warto na przykład kupować to 4K i HDR czy nie warto? No i oglądasz filmiki. No i to ci mówi, że jest lepsza jakość. Ale to nie znaczy, że tam jak jest Full HD, to jest takie samo Full HD jak ze streamingów, tylko że to jest w lepszej jakości, bo to nie jest streamowane, ale nie jest to z 4K. Ale z kolei 4K ma inny, potrafi mieć inny grading kolorystyczny, więc film na Blu-ray'u w Full HD jest bardziej wierny oryginałowi, a te 4K remasterowane już nie do końca. I no, Okej. Okay. No i kupiłem w końcu wersję na Blu-ray. Mhm. Kupiłem wersję na Blu-ray'u. Tam tak, Szybcy i wściekli średnio kosztowali mnie 30, y, inaczej 1,8 kupiłem w takim pakiecie, że 30 zł wyszedł za film no. No, Hops chyba kosztował 50 zł, a szybcy i wściekli 9 kupiłem sobie wersję reżyserską kosztowała 120 mhm. e, a tam wersja zwykła kosztowała 110, nie reżyserska o, to e, taka więc to różnica. powiedzmy tak no. to jest w miarę spoko, no wiadomo szybcy w 9 to jest nówka, więc y, mógłbym sobie czekać, ale mówię, biorę od razu a John Wick, John Wick to jest w ogóle śmieszny ten, bo widzisz jest problem z dostępnością Johna Wicka 1
1: no już trochę czasu minęło, no to może być
0: i, i płacisz 300 wy za trzy filmy z czego John Wick 1 kosztuje 200
1: wow ała <śmiech> trochę boleśnie, no
0: no, więc sobie zakupiłem, bo materiały dodatkowe i jeszcze powiem od razu jedną rzecz, Blu-ray to jest Full HD no i myślisz sobie, kurwa, żyjemy w 4K Dolby Vision i tak dalej jak ja odpalę sobie to Full HD na moim 4K OLEDzie 65 cali, to mi wypali oczy pikselami
1: no, jak pikselach pięści, pewnie nie? <grych>
0: kurwa to wygląda lepiej niż niektóre filmy streamowane z Netflixa Właśnie hmm. właśnie przez to, że to tam nie jest bitrate, wiesz, to nie jest streamowane, nie wiem jaka tam magia zachodzi, to nie wygląda jakbyś oglądał 480p. To jest naprawdę dobrze wyglądające. Wiadomo, że jakby było w 4K, to byłoby jeszcze lepiej. Inaczej, mam wrażenie, że oglądając Szybki i Wściekłych 1, który jest z 2002 roku, nie, z 2002 jest dwójka, to chyba było z 2000 roku, czyli to jest film, który ma 22 lata, to na tym Blu-rayu wygląda jak Top Gun w 4K z Chili.
1: No to Tak ładnie. bym porównał. Znaczy, wiesz co, bo też musimy wziąć pod uwagę to, że, też, Netflix... że jest
0: pewna kwestia, Pewnie też jest kwestia, jak stary film jest... Bo ja zakładam, że ten Full HD też jest już remasterowany, bo filmy 20-letnie nie były chyba w Full HD kręcone. No Właśnie, więc obstawiam, że to też jest pewnie kwestia, wiesz, jakby idę dalej, nie? Więc oglądam coraz młodsze filmy. Mm -hmm. Więc nie wiem, jak będzie dalej. Ale chcieliście coś o Netflixie powiedzieć.
1: Znaczy chciałem powiedzieć, bo z Netflixem to jest tak, że, żebyś ty mógł płynnie oglądać, nawet mając tam chyba od 4 mega, jak dobrze pamiętam, gwarantują płynność, to mm -hmm. wiesz, jakby oni dość mocno... Yy, Zipują, kompresują. czyli, dziękuję, bardzo mocno kompresują i mimo, że oni tam te kompresje podobno mają tak dość, nie wiem, dobre algorytmy, z tego co nie czytałem. Nie no, Apple
0: TV i Prime wygląda lepiej.
1: No, tak, nie, ale jakby w dalszym ciągu oni podobno mają to w takie, że inaczej, pamiętam czasy, gdzie miałem słabszy internet, Netflix mhm. zawsze działał płynnie. Jak odpalałem HBO, tak. odpalałem coś innego, zawsze cieło, nie? Po prostu, bo tam. A za mnie miałem jak to leci. Dociężyć. Tak, dokładnie. Więc to też jest ta różnica i podejrzewam, że wiesz, nawet możesz powiedzieć, że masz bezstratne, zawsze coś stracisz na kompresji. Zawsze.
0: Nie no, powiem tak, nie masz co bać, oczywiście nie widziałem tych wersji w 4K, bo sobie żadnej nie kupiłem, bo jak mogę mieć trzy filmy w cenie jednego, to aż takim fanem nie jestem. Ale. Więc nie mam porównania do tej lepszej wersji, ale mogę powiedzieć na podstawie tego, co mam. Dwudziestoletnie filmy na Blu-ray'u wyglądają dobrze. Mm -hmm. Czytam dwudziestodwuletnie. Jak szybcy wściekli jeden. I jeszcze jest druga rzecz, ale to już mi wkurwia. Wkładasz płytę Blu-ray do rapendu, Czekasz. Jest jedna animacja, druga animacja, trzecia animacja. Wybierasz język. Logo Blu-ray'a. Universal picture. Uważaj, nie kopiuj. Ładuje się menu, jest pasek postępu taki dwusekundowy. Ej. Odpala się menu animowane, nie? Mhm. Oglądasz. Spoko, oglądasz. Robisz yy, uśpienie konsoli. Oglądam na Xboxie. Włączasz konsolę z powrotem i od nowa. <laughs> I jeszcze jest druga rzecz. Yy, na niektórych scenach dodatkowych yy, Xbox potrafił się zacinać płytę. W sensie nie wiem, czy to jest kwestia mojego napędu, czy coś, ale jak potem wsadziłem to do PlayStation, to już działało normalnie. Przy czym wygodniej ogląda się z Xboxa z jednego prostego powodu. Pilot Smart TV od LG obsługuje konsolę natywnie. Więc tak mogę włączyć konsolę i robić wszystko pilotem, a na Playstation muszę mieć pada, którego trzeba włączyć, wyłączyć i tak dalej. Chyba, że
1: sobie kupisz pilota dedykowanego. Yy,
0: tak, mogę sobie kupić zestówkę. Więc to takie, że tak powiem yy, ogólnie o Blu-rayach. No ale dobra, otwieramy kącik. Yy, yy, beznadziejny znaczy kącik nikomu przydatnych ciekawostek z filmów Szybcy i Wściekli. Bo oczywiście zacząłem oglądać od szybkich i ściekłych. No, <śmiech> dawaj. Więc tak, jestem po pięciu filmach, czyli jedynka, trójka, trójka, czwórka, piątka. Tak, przy czym sceny dodatkowe, czy tam materiały dodatkowe obejrzałem tylko z czterech. Mhm. Bo wczoraj wieczorem obejrzałem piątkę, jeszcze nie oglądałem scen dodatkowych. Więc będą różnorakie ciekawostki z pierwszych czterech części na razie.
1: Mhm, dobra. E,
0: e, dobra, zacznijmy od pierwszej. E, jak jest pierwszy i drugi film, pierwszy i drugi film Szybcy i Wściekli, to są, w jedynce jest ta charakterystyczny wyścig z Dominikiem, co rozwala zielonego eklipsa. Brian, a w dwójce jest ten wyścig na początku i tam wcześniej są prezentowane super fury, tam ludzie tańczą wiadomo i tak dalej a w Tokio Drift jest podobna scena czyli w trójce i w Tokio Drifcie yy, yy, oni tam wjeżdżają do garażu i też jest jakby takie a czy tam był ten taki
1: parking jakby chyba nie? tak, tak czy, parking tak. jest dokładnie znaczy więc nie, nie piętrowy, podziemny, ale tak
0: tak, jest piętrowy parking, dokładnie więc w pierwszych dwóch częściach nie wili jeszcze na tyle hajsu więc zrobili internetowy casting, mhm. dali ogłoszenia w necie i chyba w gazetach lokalnych i mówią, słuchajcie, jak macie jakieś fajne fury, to przyjedźcie, tak samo jak są te wojny na pustyni, te drag race'y w jedynce, no. wojny samochodowe czy coś, to, to powiedzieli, jakby jak macie fajne fury, to przyjeżdżajcie i to jest tłum statystów generalnie. W jedynce i w dwójce. To jest mm -hmm. zrobione na grubo. Znaczy po kosztach. Jak, jak, jak kręcili te, te, wojny auto, te wojny samochodowe na autostradzie, boże nie na autostradzie, na pustyni, to tam są sceny dzienne i nocne. Wyszedł reżyser i mówi tak, dobra, słuchajcie, to wyobraźcie sobie, że to jest normalnie impreza, tam była muzyka, DJ ją tańczycie teraz, jest balanga do rana, a my sobie będziemy kręcić. się. E, więc. Po... Generalnie, y, y, ale w, już w trójce, jak jest ten parking, no. to tam już wszystkie fury robili od trójki.
1: A wiesz co, szczerze, to ci teraz powiem, że się zastanawiam, czy to w ogóle jest potrzebne, bo y, jest to też fajny sposób inaczej. Y, seria jakby się rozwijając, wiesz, zdobywała mm -hmm. większe uznanie tam wśród fanów i tak dalej, większego w ogóle grono fanów, jakiś tam fandom się wokół tego stworzył, więc y, później jakbyś zrobił taki casting, to nawet nie wiesz, czy by y, jeszcze się ciekawsze fury nie pojawiło. pojawiło.
0: Tak. No, a to widzisz, od trójki już seria zyskała taką popularność, że oni zatrudnili sobie eksperta, który jest z nimi na pewno jest przez trójkę, czwórkę. Nie wiem, czy on już w dwójce nie zaczął. Mhm. Chyba był już w dwójce. E, bo to jest tak, że jedynkę robi jeden reżyser, dwójkę robi inny reżyser, a od trójki jest ten Justin Lee. E, Lean chyba on się nazywa. I on już jest 3, 4, 5 na pewno robi. Mhm. E, I w trójce na przykład już sami sobie stworzyli te samochody, i oni wyprodukowali 350 samochodów zrobili. Ja pierdzielę. Wiesz, tylko po to, żeby nagrać yy, Jedno ileś tam scen no. na parkingu. nie? Znaczy generalnie w, w dwójce zrobili w sumie, w trójce zrobili w sumie 350 samochodów na potrzeby filmu. Wow. W ogóle geneza jest ciekawa, szybki i wściekły. Pomysł wziął się z tego, że goście przeczytali w jakiejś lokalnej gazecie, że jest nowa subkultura street racerów. W ogóle jak masz materiały dodatkowe z jedynki, to było 20 lat temu, więc oni street racing traktowali jak subkulturę, jak, nie wiem, tam... E, jak metali, skate'ów <laughs> i, i, i nie wiem, tam grunge'owców, nie? Więc to była taka subkultura, która się ściga po prostu e, nocami na ulicach, Fakta. <laughs> e, w drag i to jest ciekawe, w jedynce wszystkie wyścigi są drag w ogóle. Nie ma wyścigu takiego wyścigu torowego, powiedzmy.
1: No, chyba tak.
0: E, będę mówił ciekawostkami, tak według kolejności, jak oglądałem. E, jak kręcili jedynkę, to też jest ciekawe, to dwie osoby nie miały prawa jazdy.
1: O, chyba słyszałem akurat o tym.
0: Nie miała Mia i Letty. One nie miały prawa jazdy. W ogóle się uczyły w tym filmie, do tego filmu jeździć, nie? Mhm. Ale za to sceny, jak są zrealizowane sceny normalnie, oni, oni mieli tak, że y, zrobili makiety samochodów, wycięli z nich odpowiednio przód i boki, żeby można było kamery wstawiać w dziwnych miejscach, dlatego już wiesz, jak wyglądają kamery y, z, z, z dołu deski rozdzielczej. Mm -hmm. Po prostu tam nie ma przodu i deski rozdzielczej i z tyłu jest green screen i oni sobie kręcą sceny. Yy, ale y, jak jest jedynka, to, to mnie zastanowiło. W jedynce były dostępne wycięte sceny. No. Znaczy generalnie w tych wydaniach są wycięte sceny dostępne. Tam średnio jest tak 5-6 minut wyciętych scen i w jedynce jak jest ten pierwszy wyścig, oni potem uciekają e, bo przyjeżdża policja e, e, ścigają doma, ratuje go e, Brian, będę mówił nazwami z filmów, i potem dom przyprowadza e, Briana na chatę do siebie i mówi, to jest jedyny gość, który mnie uratował wypierdalać wszyscy, nie? <grym> Tam m. jest taka scena jak Leti, e, nie Leti mija e, leży na łóżku i jakby się coś uczy I przez cały film nie jest powiedziane w ogóle o co Kama, nie? Mhm są takie wycięte sceny, gdzie oni tłumaczą w ogóle, dlaczego ona się z czegoś uczy i nie jeździ w wyścigach, bo ona stwierdziła, że ona chce iść na medycynę po to, żeby ratować swojego brata, gdy go postrzelą podczas jego, prawda, mrocznych wstępków, które posiada. I ona powiedziała, że nie będzie jeździć i ścigać, tylko że ona będzie jedyną uczoną, tylko po to, żeby jakby zaszyć murany, gdy będzie trzeba. Do czego nawiązują w czwartej części, tylko że to jest. Ja wiem, że to jest pierdoła i kogo to interesuje w ogóle, że o Boże, ta postać jest taka głęboka, poszła na mnie żeby ratować brata, nie? Ale generalnie jak oglądasz ten film, to kurwa nie rozumiem, dlaczego te sceny wycięli. To dwie minuty trwały, nie? Bo tam to były dwie czy takie sceny, gdzie oni tłumaczyli jakby po pół minuty, może po minucie, mm. więc jakby to było wycięte z dupy.
1: No, czasami to tak.
0: Podczas gdy trafią wiesz, inne głupie sceny wsadzać. Tak samo jak w Jedynce y, y, jest taka scena jak y, Vince, czyli pan Brodaty. Y, y, podczas grillu on jak widzi Briana to stwierdza, że on spada i w ogóle wychodzi, a potem wraca i mówi, że chce jedzenia, nie? i domu wisiada i tam z porotem. I tam też jest, to też jest oczywiście fabuła, jakby na co komu fabuła, ale jest wytłumaczone, gdzie on był w tym czasie i jakby dlaczego pojechał, więc on był u mamy, bo mama jest chora i maraka i tam jeszcze w wyciętych scenach domu proponuje, żeby z tego barbecue coś zawiózł z tej mamie czy babci w sumie do tego szpitala, że na pewno się ucieszy z kurczaczka. I jakby takie, ja wiem, że to jest dalej mało znaczące, ale nie kumam, dlaczego wycięli takie sceny, które wiesz, nawet jakby trochę rozwijają te postaci, nadają im trochę głębi, no, a tylko te sceny jakby nie trwały. Pół godziny?
1: No, nie trwały, ale wiesz, musiałbyś potem jeszcze coś filmu? jeszcze dorzucić, bo tutaj ci to po prostu wyłożyli i wytłumaczyli, że on tam i tam jechał, nie? A filmy by to mm, musieli w jakiś sposób też tobie wyjaśnić, tak żebyś te filmy wiedział, że on wyszedł i gdzieś tam pojechał, tak? Bo to... Wiesz, nie, ten... ale
0: jest jakby, jest jakby scena, że on wychodzi. No. Jest scena jak wraca, tylko nie wiadomo co było w trakcie. No i... I ta scena mówi, co było w trakcie.
1: A, czyli dobra, bez ja że jest scena, nie, że on nie, dochodzi i wraca. Nie, okay.
0: nie, jest scena, że go wyrzuca z barbecue, potem jest, że on wraca z tego barbecue i tyle. Nie? Mhm. Jakby nie wiesz, gdzie on poszedł, wrócił, jakby co dalej, nie? Mhm. Jakby są sceny, które to rozszerzają i ta scena ma też półtorej minuty.
1: No, tylko, wiesz, potem finalnie jak oni stwierdzałem, że czy oni potrzebują rozwój tej postaci, czy tamtej i wstawiałem na jakieś inne nie? W tym małem może jakiś zadany czas zmyślić się w takim i takim czasie, wiesz. Ja, ja nie wiem, jak Właśnie to do końca nie, działa.
0: nie tłumaczyli tego, Ty te, te, wiesz, te filmy też, nie miałem trzy godziny, a te sceny, no, mówię no, ci, suma scen wyciętych z jedynki to było 5 minut. Tam jeszcze były inne sceny, ale już ich tam nie będę opowiadał, bo one są nieistotne. Mhm. Ale te były jakby, wiesz, na tyle krótkie, a na Uważam, że wiadomo, to nie, dalej nie jest wiesz, yy, tam ojciec chrzestny, gdzie musisz rozwijać yy, <śmiech> prawda, rozterki życiowe bohaterów i ich portrety psychologiczne. Ale akurat to mogli sobie wstawić, bo tam wiesz, jak yy, jest taka scena, gdzie Brian całuje się z Miją, gdzieś tam jadą samochodem i całują się na plaży pierwszy raz i potem on mówi chodź do mnie na seks i lądują u niego na seksie i jakby to już jest w filmie no to to nie jest jakby nikomu potrzebne, nie? Że oni tam całują na plaży i próbują w samochodzie, a potem ona mówi, a nie, chodźmy jednak do ciebie, nie?
1: No ale to też e... jest, wiesz, to jest znowu pogłębianie innej postaci, nie? I może być tak, że to kosztem e, czegoś zostało. Nie
0: że co, że nie lubię seksu w samochodzie, wolę u ciebie ten, z tyłu tam w, w, w sklepie, gdzie pracujesz na pryczy, nie No, wiesz, bo no. faktycznie pogłębiliśmy.
1: Uczę się na medycynę, więc... A, okej, okay, okej, okay. no. to już, teraz pojeźmy
0: się w doktora. D, d, <głos> tylko kto tu, kogo będzie mierzył temperaturę.
1: A do, doktor potrzebuje łóżka, a nie wiesz, tylnej kanapy.
0: Tak. Y, no, ale to tyle ciekawostek z jedynki, przejdźmy do dwójki. Dwójka jest ciekawsza. Znaczy, w, w dwójce mam dwie ciekawostki. Tak, y, dwie ciekawostki. To jest taka ciekawostka, którą sobie można sprawdzić na Wikipedii. Pętasz dwójkę? Tak. No była czy... pani agentka?
1: Jedynka i dwójka mi się trochę zlewają tak naprawdę, ale okay. ogólnie tak.
0: Dobra, dwójka, była pani agentka, był pan gangster, była pani y, pod przykrywką y, Ewa Mendes. Uh -huh. Znaczy tak, grała ją Ewa Mendes. I ona była FBI pod przykrywką i oni mieli jej tam pomóc uh -huh. tak w skrócie. Ewa Mendes tam wygląda, wiesz, 12 na 10. Uh -huh. Teraz pytanie jest takie: Ile miała lat grając w tej części szybki?
1: Nie mam bardzo
0: głębokiej. 28. To znaczy, że teraz ma 50 prawie. Ma 48, bo to był 2000 roku. Więc pani... ja myślałem, że ona była starsza w tym filmie. Ja, ja mi tak z 35 dał tam swoją drogą. <laughs> Ale potem, jak występuje na końcu piątki, dalej wygląda, jak miała 28. Więc w sumie to Hollywood jest takie ciekawe. No, dobrze się czułem. <laughs> tak dwójka to jest pierwszy film gdzie uczyli, gdzie stwierdzili że ok, zrobiliśmy jedynkę, to był hit zróbmy teraz dwójkę i były takie zarzuty do jedynki, że było mało ujęć aktorów ze środka samochodów więc oni postawili na to żeby było więcej ujęć ze środka i tego jak oni jeżdżą faktycznie więc od dwójki w górę każdy aktor przychodzi w szkołę w sensie mhm. mają szkółkę, że ich uczą jak jeździć mhm. Jak zmiany wykonywać 15 sceny. biegów. I teraz, o, to jest ciekawostka. Liczyłem. No. Tak jak lubię sobie policzyć liczbę naboi w filmach, jak strzelają i zmieniają magazynki, mam mm -hmm. taki fetysz. To liczyłem e, zmiany biegów. No. Według tego, co pokazywali, jak zmieniają biegi faktycznie i według starałem się odgłosów silnika.
1: No tak, bo no nie, nie zawsze musi podnosić, może też redukować.
0: Do, do, no powiedzmy i powiem Ci, ja osobiście liczyłem przez pierwsze dwa filmy, mhm. jakby sceny wyścigowe powiedzmy, takie, że się dało to policzyć. No nie ma tam po osiem biegów. Ile? To jest jakiś, to jest chyba jakiś mit, albo ja nie potrafię liczyć. Albo jakby, ale ja się tego nie doliczyłem, nie? Eee, nie, bo w sensie wiesz. Powiedziałbym, że, że jest tam po sześć. Mhm. Jednak. Że jednak nie, nie przeginają.
1: No i wiesz, wtedy jeszcze się jeździło maluchy, cztery biegi.
0: Ja wiem, ja wiem, ale też pamiętajmy o pasie startowym w części tam 6 czy 7, który ma 30 km w bazie wojskowej. Hmm. Eee, no, a jeszcze pytałeś o samochody. Eee, mówili też w dwójce, i jakby, bo tam był lancer taki złoty i Mitsubishi i Spider taki fioletowy. Tak, tak, To mieli cztery Lancery. Takie same. Hmm do robienia scen. Mieli jednego, którego przepołowili, żeby kręcić scenę na green screenie. Mhm. Jednego takiego ładnego, reprezentatywnego, mhm. który zawsze był wymalowany i naprawiony. I dwa takie, które rozpierdalali w scenach, jeździli po żwirze, ale mieli taką ekipę, że byli w stanie naprawić je w ciągu jednego dnia. że jakby Jak zaczęli rano kręcić, to one wieczorem już były dostępne do zdjęć.
1: To chyba z polskiej mechanicy
0: i w, w drugiej części postawiono w stosunku do pierwszej na samochody, które nie są dostępne, nie były wtedy dostępne na rynku amerykańskim, dlatego jeżdżą na przykład Lancerem, który był niedostępny w Stanach Spiderem, który był uważany za samochód egzotyczny Ciekawe eee, Dobra Idźmy do trójeczki bo Tam z dwójki, no dwójka więcej mocniej i tak dalej eee, A! Jeszcze jedna ciekawostka, taka ogólna. Generalnie wypadał się pan reżyser z pierwszej części i mówi tak, no jak dobieraliśmy aktorów, to my chcieliśmy zrobić tak, że chcieliśmy wziąć takich mało znanych aktorów, kto, dla których szybcy wściekli. Jeden to będzie trampolina do o, wielkich firmów, jak American... Tak samo jak aktorzy z American Dream. Szkoda, że nie powiedział, jak Tom Cruise na przykład z Top Gana, nie? <śmiech> to no i faktycznie dla... Tak, faktycznie <śmiech> dla pani Joanny... E, Joanny... Brewster, dla mi to był pierwszy film dla Letty, czyli pani Michelle Rodriguez, to też był pierwszy film Briana O'Connora to był pierwszy film, no i potem, prawda w sumie pan, to była trampolina prawda, do wielkiego Hollywood tylko pan trochę się przeliczył bo nie wiedział, że wyjdzie dziewięć części
1: No, ale jeszcze trzy temat, nie? Dwie albo trzy jeszcze mają wyjść części
0: Pff, Nie wierzę, w to będzie więcej będzie więcej no więc taka, taka ciekawostka I, i trochę jeszcze o Tokio Drifcie powiedzmy Tokio Drift to jest jakby pierwszy film, który zrobiono tak na bogato, bo jak mówiłem 350 samochodów zrobionych własnoręcznie jest udawany Tokio w tym filmie Generalnie w Tokio jest taka zasada, że bardzo ciężko jest dostać pozwolenie na robienie zdjęć. Mm -hmm. I Nawet jak dostaniesz pozwolenie na robienie zdjęć, to to nie jest tak, że ty sobie zamykasz sześć przestrzenic i robisz zdjęcia. Tylko możesz kręcić, zazwyczaj wydają pozwolenie wieczorem albo w nocy i tak mogą ci ludzie chodzić przed kamerą, hmm. bo nie możesz nic zamknąć generalnie. Mm -hmm. Więc tam jak są sceny kręcone w Tokio, w Tokio, to tam sobie chodzą przechodnie.
1: Czyli każdy może być w filmie.
0: Tak. Ale teraz jest problem taki, jak zrobić sceny wyścigów w Tokio.
1: No to miałeś Bo nie możesz życie. zamknąć
0: Bo nie możesz zamknąć sześciu przecznic, nie? No na przykład masz ucieczkę za Hanem. Ta scena taka jest, nie? No
1: właśnie chciałem powiedzieć, że tam ten, ten drift przez te, no, chyba najpopularniejsze skrzyżowanie w Tokio.
0: Mhm. No. mhm. W, w, nie pamiętam, czy to jest w Los Angeles, czy w Chicago kręcone. Okay. Generalnie sobie y, ponastawiali lampek jak w Tokio neonów, witryny porobili nasze, zamknęli sześć sprzecznic y, i ten cały wyścig to nie jest Tokio wow. To wow. nie jest Tokio, to... to jest wybudowane specjalnie i tam już od tej części widać pieniądze
1: To jest super ciekawostka
0: y, Tam już sobie y, tam jest dużo scen takich właśnie kręconych nie w Tokio, wbrew pozorom bo chociaż udają Tokio eee, dobre e, więc to jest e, czyli cał, oni zrobili całą sibuję sobie chyba w Los Angeles czy, czy w Chicago, już nie pamiętam e, Tokio Drift to jest pierwszy film gdzie pada słowo Family bo specjalnie czekałem, Serio? gdzie padnie Family i wiesz gdzie pada? Na końcu samym.
1: He was znaczy
0: wydaje, Dokładnie. Dokładnie pa, w tym to momencie pamiętam. to pada. Ta, ta scena to mi pada siadła w głowie. I wydaje mi się, że to naprawdę pada pierwszy raz w trójce. Bo starałem się zwrócić na to uwagę. I dopiero na końcu jak przyjeżdża do i mówi, że on chce się z nim ścigać. Dokładnie. I że Han był częścią rodziny.
1: Mhm. Znaczy te, te, te sceny pamiętam właśnie jak Dom przyjechał. I wiesz, jak po, po, podjeżdża po drugiej stronie samochodu, bo...
0: ja nie mogę mi wybaczyć no. tego, że po napisach nie ma dalej tego wyścigu na przykład.
1: O Hamstwo. Wiesz, jakby nie o to chodziło, nie? Chodziło o ten, o zawiązanie tego, że to jest wszystko to samo uniwersum. E, mm.
0: Że się pojawił Wy... diesel, nie? No tak, tak, tak. A czy To jest w ogóle dziwnie pocięte, bo, bo to jest tak, trójka, w trójce umiera Han. Wszyscy myśleliśmy, że umiera. Tam dalsze części wyryfikują, ale w trójce umiera Han. Nie? W czwórce Han występuje w pierwszej scenie otwarcia mhm. i potem dom mu mówi e, e, dobra, znaczy on mówi do doma, dobra, ja spadam, gdzie jedziesz? Chyba do Tokio, jeszcze tam nie byłem. Mhm. Czyli czwórka się dzieje przed trójką. Tak. A w piątce, jak jest Heist z, z sejfem, bo to jest piątka. Oni go ściągają z Tokio. Ale czyli... on tam jakiś
1: czas żył, nie? Jakby ale
0: on już tam był jakiś czas, dokładnie. No. I potem wraca w ramach Tokio Drift, czyli jakby kolejność to jest czwórka, piątka i dopiero Tokio Drift gdzieś tam. No tam... Nie wiem, jak to na, na linii ułożyć, ale mniej więcej tak to jest zrobione. <śmiech> <śmiech>
1: trochę tam jest pomieszane i bardzo mocno starają się to skleić też ogólnie nie? w późniejszych filmach
0: tak no to tam, znaczy generalnie ta scena z trójki, gdzie umiera Han to, to, to co oni zrobili, A to innym razem jak dojdziemy później była też taka scena to, to z ciekawości mnie zastanawiało jak oni to zrobili w trójce jest taka scena jak jest pierwszy wyścig z, z Drift Kingiem na tym sławetnym parkingu wielopoziomowym tam jest taka scena jak on 3, 3, 350, tak, 350 zetką wyjeżdża tak bokiem na tych takich kręconych że na wyższe piętro się wjeżdża. Mhm skręcony podjazd. No. Ja mówię, kurwa, ale tam, ale tam pan po prostu, który prowadził ten samochód, a on to zajebiście zrobił. Nie, tam jest taka szyna zrobiona <laughs> wzdłuż i ten samochód tak na szynie, <laughs> po prostu za sobą, a potem ją usunęli w postprodukcji. Mm, no, więc to, 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 to tutaj nie. I, ale teraz jest uwaga, oni, y, tam jest taka właśnie scena, że to jest DK, y, Donkey Kong, nie, to jest Drift King. Tak. I teraz jak Sean, czyli bohater trzeciej części, uczy się potem driftu, Tam to on lapach. jeździ po porcie. Nie? No. Pamiętaj, jeździ po porcie i siedzi dwóch rybaków takich i oni go trolują. Oni się śmieją, tak, no? Dokładnie. I teraz, I teraz, wiesz skąd się wzięło DK, czyli Drift King? Drift King pierwszy raz jakiś redaktor w 60 któryś przyznał jednemu japońskiemu kierowcy, który startował w jakichś tam wyścigach nie pamiętam już imienia, nazwiska pana, mogę trochę przekręcić, ale generalnie on startował w wyścigach samochodów turystycznych w mhm. Japonii i on każdy z zakręty brał bokiem. Okay. Nie? I, I stąd, i ktoś mu nadał przydomek Drift King i tak zostało. Nie, on był pierwszym Drift Kingiem, jakby okrzykniętym. I teraz to jest ten rybak, go troluje, ty. że nie potrafi driftować. Dobre, <laughs> tak.
1: dobre. Dobra. Fajne są takie, takie ciekawostki. To jest takie, że takie ciężko smaczki, byłoby
0: nie? to, dokładnie, ciężko by to było wyświecić.
1: A propos e... Tokyo Driftu, to to jest ty film z całej serii, który widziałem najwięcej razy. I to jest też jeden z filmów, które widziałem najwięcej razy ogólnie ze wszystkich, jak tak oglądałem A... różne rzeczy. Wiesz co? Myślę, że tak, z piątka spokojnie.
0: jeszcze. E jeszcze piątka u mnie jest wysoko. Ja tak. Nie wiem, który widziałem więcej, ale może możliwe, że Tokyo drift.
1: Ja taki drift na 100%. Ja, ja po prostu ty, ty mi mówisz, że te sceny, te teksty niektóre jeszcze do dzisiaj pamiętam dość dobrze.
0: Tam są też takie głupie sceny, bo tam akurat w tym filmie też były wycięte sceny i jakkolwiek one nie są głupie, to jak szkoda, że ich nie ma, bo jak oglądałem w oryginale ten film za pierwszym razem i później, to jest taki parę rzeczy, które ja wyłapałem, że kurwa zjebali przy montażu. Na przykład jest taka scena, jak Sean ląduje w Japonii i jedzie na schodach ruchomych tam na lotnisku i ma gitary ze sobą, a potem jak się pojawia ojca, to nie ma tej gitary. Mhm. Nie, ona się już nigdy nie pojawia w filmie. No i była taka scena, jak on zostawił w taksówce. Oh. E, tak samo, bo się tak zagadał z taksówkarzem, tak samo jak jest, e, jak pierwszy raz pokazują auto, e, on by była, Twinki się nazywał, tego czarnoskórego, co sprzedawał, uh -huh. iPhone y i wszystkie inne rzeczy, jak pokazują ten jego samochód, Hulk, e, to potem jak wjeżdżają, na, jak wjeżdżają do garażu na tą imprezę, to on ma opony na górze. Leżą cztery opony. A jak go wyciągają z garażu, to nie ma tych opon.
1: Może, no.
0: D to są takie rzeczy, które już wyłapujesz, jak oglądasz pięć razy. E I jest to oczywiście taka wycięta stana, jak oni kradną te opony e ze stacji benzynowej <śmiech> i potem ich opierdalają, że to nie wzięli tam e Tokyo Tires, tylko jakieś tam e inne. E no, ale to są takie pierdoły. E I to fajnie mówiłem. I jeszcze przejdźmy szybko do czwórki, która nie jest moim ulubioną częścią, chyba nawet najmniej ulubioną. Mhm. ale powiedzmy, że doceniam ją po latach to jest ta scena, gdzie otwierają też kradzieżom jak w jedynce gdzie kradną cysterny z ciężarówką
1: właśnie, a safe był, Czyż... tak, był w piątce nie?
0: tak, safe był w piątce to wczoraj oglądałem piątkę, ale jeszcze nie obejrzałem scen dodatkowych no i oprócz tego, że tą scenę tam kręcili tygodniami oni tam faktycznie wysadzili ciężarówkę na końcu, bo ona spada z urwiska mhm. I ona była nawiązaniem do jedynki, a, a swoją drogą ta kradzież z początku jedynki, to ona się odnosi do tego, jak się okradało diliżance, że ona jest tym inspirowana eee, i tak dalej. To, to dwie rzeczy chcę powiedzieć o czwórce. Jedną taką pierdołę. W czwórce jest ten taki wyścig, gdzie dom ściga się o miejsce w jako kierowca dla gangu razem z Brianem i Brian jeździ Nissanem GTR takim błękitnym, Skyline'em. Chciałem e, powiedzieć, że no pamiętam, i, ale czwórki jakoś tak... No i uwaga, uwaga, to nie jest prawdziwy Skyline GTR, bo Skyline GTR kosztował wtedy 80 tysięcy dolarów. Mhm. Oni go rozjebali w trakcie tego wyścigu, więc oni kupili Skyline'a GTT, jest taka wersja, nawet nie wiedziałem, która kosztowała wtedy 18 tysięcy. Dołożyli mu tylko spoilerki, znaczki i cyk, masz to za 80 koła.
1: Możesz sprzedać na Allegro.
0: Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, czwórka to jest ta część, gdzie są, gdzie oni jadą przez te tunele na granicy z Meksyk, USA.
1: To pamiętam. Dobra, to I jak pamiętam.
0: ja oglądałem to za pierwszym razem, to mówię kurwa, ale, to jest, ale, ale tam najebali tego green screena, nie? te tunele, to jest porażka. Te samochody, nigdy nie wiedziałem do końca, czy te samochody są prawdziwe, czy one też są green screenowane. Mm -hmm. I teraz, jak oni to zrobili? To jest zrobione tak, że y, oni generalnie chcieli to nagrać w prawdziwych tunelach. Okay. I byli zwiedzać nawet jakieś jaskinie, ale stwierdzili, że ni cholery tam tego nie nagrają. W sensie, tam gdzie problem z, z oświetleniem, z włożeniem sprzętu i tak Więc znaleźli sobie 900-metrowy hangar. I oni okay. w tym hangarze zbudowali konstrukcję, która przypominała te tunele. Mhm. Bo oni wyszli z założenia takiego, że oni mogą stosować green screen i efekty komputerowe, ale samochody to mają być prawdziwe. I jak się samochód rozpierdala w tunelu, to ma się rozpierdolić w tunelu osób. Więc oni sobie zbudowali ten tunel. Mhm. I, tam te samo I teraz jak oni to nakręcili? W tej scenie samochody są prawdziwe. Generalnie one się poruszają między słupkami, które też są prawdziwe. Green screenowane jest otoczenie naokoło, czyli trochę ściany tunelu, bo oni sobie zbudowali z takich kartonów, mhm. ale tam jest generalnie tak, że ta scena jest, ma dużo efektów praktycznych, bo tam, tam już ten Justin Lin to wszystko reżyseruje od czwórki, on powiedział, ok, szybcy i wściekli mogą skręcać w różnych kierunkach, możemy to robić różne rzeczy bardzo nieprawdopodobne, ale jednego nie możemy odmówić naszym widzom. Samochody mają być prawdziwe. Jak skacze samochód, to to ma być prawdziwy samochód, który skacze. Nie jakiś udawany, skręcony z połowy. Nie, mamy hajs, stać nas, będziemy rozwalać samochody i to jest prawdziwe. I powiem Ci, że trochę nabrałem szacunku do tej czwartej części. Jak się dowiedziałem, że to nie jest fake, że tam fejkiem jest tylko tło, mhm. wbrew pozorom. I to mam tyle ciekawostek. Jak dotąd. Trochę długo wyszło. Jak dotąd właśnie, ale pamiętajcie, że jestem przed najlepszą częścią, czyli piątą, moją ulubioną, gdzie pojawia się pierwsza z The Rock. O, czekaj, czekaj, jest, czekaj na dziewiątą. Jest, i, I scena z safeem to jest dalej 12 na 10.
1: No, scena z to, to to też jest jedna z tych takich, co oglądałem,
0: oglądałem to wczoraj i ja mówię, ja pierdolę, oni tam, kuwa, rozpierdalają tyle rzeczy. No. to widać, że to nie jest zrobione komputerowo nie? w sensie mm -hmm. y, tam coś uderza w te betonowe doniczki i one się rozwalają <laughs> jak betonowe doniczki, w które uderza coś dużego i wiadomo, że ten safe pewnie nie jest prawdziwym save'em, ale to jest dalej kawałek czegoś, nie wiem czy do końca metalu, ale jest to kawałek czegoś i ja się założę, że w scenach dodatkowych będzie jak robiono na pewno tą scenę pościgu, kradzieży ale ona jest nie wiem kiedy to było ta, ta część 2010, coś takiego ona dalej urywa dupę jak się ją ogląda w sensie ona jest wow ona jest naprawdę wow i nie widać tam za dużo scen znaczy nie widać tam za dużo y efektów specjalnych w sensie oni tam rozwalali te samochody tak to wygląda po, co być. jestem w stanie uwierzyć na ogl oglądając tyle materiałów dodatkowych y to jeszcze tak na koniec jedną rzecz powiem mhm. Czy warto kupować filmy, które się lubi na DVD? Znaczy, Przepraszam, na Blu-ray'u. E, tak, ale chyba tylko te, które się naprawdę kocha mm -hmm. i będzie się oglądało dużo razy, bo e, to taki po, powiem, e, na pewno jeszcze wrócimy do tych pierwszych części, bo każda z tych części ma wersję z komentarzem reżyserskim. Mm -hmm. Czyli jak już obejrzę wszystkie i obejrzę wszystkie materiały dodatkowe, a tam na przykład potrafią być godzinne dokumenty o driftingu, Eee, są no, takie materiały, więc czasami te materiały to jest drugie tyle, co film. Eee, to ja potem robię rewatch e, z komentarzami reżysera. Ja więc ci powiem... E, tam też będą ciekawostki.
1: Co mam zakopane głęboko w szafie. E, mam Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny na VHS-ie.
0: Na vhs tak. Ale taki oryginalny tak. VHS, czy tak. taki nagrany w sklepie Oryginalny VHS. VHS?
1: Oryginalne pudełko kupionym w sklepie, do dzisiaj mam. E... Ja cię, a masz odtwarzacz do tego? Nie mam. Znaczy, wiesz co, w domu u rodziców jest, tylko muszę sprawdzić, czy jest działający.
0: Nie chcę ci nic mówić, ale nasz kolega Dariusz <laughs> potrafi zgrywać vhs na DVD, bo kiedyś mi to robił. Ale wiesz, Zgrywał że... Zgrywał mi pierwszą komunię, mhm e siostry.
1: No, tylko wiesz, że to nie chodzi o zgranie, bo ja sobie Hargo Pottera mogę teraz wszędzie obejrzeć. E, chodzi o jakby dzisiejsze perspektywy to już jest artefakt bardziej, nie? Coś, co, wiesz, no, będę córką pokazywać za parę lat. VHS-y czy...
0: mogą być tym, czym teraz są płyty winylowe. No. Chociaż ja słyszałem taką kontrowersyjną opinię e, e, na jednym z podcastów, to chyba był Input Lag że jak teraz prawda stare dziady kupują sobie płyty winylowe, to tam padło takie stwierdzenie, że następne pokolenie może wpaść w manię albo kaset magnetofonowych,
1: no, że winyle
0: dla, kasety będą tym, czym winyle tak. są teraz dla nas, albo, albo diskmeny i płyty CD z muzyką.
1: Ja już widziałem jakieś takie walkmeny, ktoś już gdzieś wypuszczał ostatnio niedawno. Więc y, mo, może ja, ja bym strzelał właśnie... A w sensie
0: na... takie 22 wieki Walkman'y wypuszczamy? Tak, znaczy tak. 21 tak, i 2022 no. rok. Na, na, oh, na, coś
1: widziałem. Ale no zobaczymy. Może być, że wiesz, to taka próba była. Się nie przyjęło. I wrócę do tego za, wiem, 5 lat na przykład. No, e, druga rzecz, co mam. E, drugą część Harry Pottera mam na DVD. I Ale mam... to czekaj,
0: ta, ta VHS to jest tylko film jakby i tam nie ma nic, tak, nie? No nie no w tylko VHS tam nie było film. nic więcej, to ja, był tylko film.
1: To, to, to są takie, nawet nie pamiętam dokładnie gdzie, w jakim e, jakim cudem to kupiłem, nie? Po prostu to mam. Tak samo mam właśnie e, Komnatę Tajemnic na DVD i mam całą trylogię Władcy Pierścieni też na DVD. I to też taką, taką najbardziej podstawową wersję, nie?
0: to ja powiem, że te filmy na Blu-rayu, w których się zaopatrzyłem, to nie są jedyne filmy, jakie mam na Blu-rayu, gdyż kiedyś, dwa lata temu, zakupiliśmy kiedyś, y znaczy kiedyś, dwa lata temu, pierwszy i y jedyny do miesiąc temu, film na Blu-rayu, jaki mieliśmy i były to Narodziny Gwiazdy.
1: Oczywiście yeah.
0: znaczy, <grym> nie ja go kupiłem, nie? żeby nie było. Ale obejrzałem go.
1: Ale film był fajny.
0: Jakby. Fajny jest.
1: Fajnie się począł. I Lady Tylko o, o, no. on
0: ma dziwne materiały dodatkowe, bo tam jest materiał dodatkowych, jest y, dwa filmiki po 20 minut. Uh -huh. Biednie.
1: Ja jak muszę sobie są,
0: powiem ci. Szyb, Szybciej wściekli jestem w szoku. Nie wiem jak w Johnny Wicku, ale tam jest naprawdę po minimum godzinę, a czasami dwie y, materiały dodatkowych na film.
1: Ciekawe. Znaczy, to też pewnie zależy, czy mieli z czego orać, nie? bo stwierdzi, dobra, coś tam wrzucimy, będzie. Trochę się wypuścić. powtarzają,
0: w sensie, jak na przykład oglądasz materiały z jedynki, to część z tych materiałów jest dwójca, albo niektóre sceny tam w wypowiedzi aktorów, powiedzmy. Mhm. Bo na przykład w jedynce masz, czy znaczy po pierwszej części masz wypowiedzi aktorów z czasu kręcenia czwórki, nie? Aha. Albo trójki, że o, tam dalej to się będzie działo. Hmm. Hmm. więc to jest takie, no ale jak, jak to znasz, to jest to fajna rzecz, jak ktoś lubi, na przykład, nie wyobrażam teraz, wiesz, zaopatrzyć się w na przykład kolekcję filmów Marvela
1: no panie, nie, nie, nie
0: to cenowo, ile ze 48 filmów razy 30 złotych, powiedzmy 35 niech każdy,
1: czy nie wiem, czy 30, czy tak łatwo będzie ci wszystkie 48
0: ktoś, ty, ktoś mówił ostatnio na, na podcaście 48, nie mówimy o serialach tylko o filmach
1: Dwa koła, myślę, byś musiał spokojnie wybudować.
0: 1700 zł. No i teraz patrz, te filmy mają tak po dwie godziny albo więcej. I teraz godzinkę materiałów dodatkowych do każdego. I rok z głowy.
1: Tylko ja wiem, że dużo z tych, nie wiem czy wszystkie, ale dużo z tych takich materiałów też, co się pojawiały na tych wydaniach, mhm. na Disney Plus też możesz obejrzeć aktualnie.
0: O właśnie, to chciałem zapytać, czy bo słyszałem, że Disney Plus właśnie ma to, że on udostępnia... Nie wiem, czy wszystkie, ale są materiały dodatkowe per film, powiedzmy. Na pewno Teraz są. pytanie jest takie: To jest per każdy film? Per filmy Disneya, czy per duże tytuły?
1: Eee, nie wiem, jak to dokładnie wygląda na tych płytach. Wiem na pewno, że... że na przykład wiesz, seriale
0: jak... też mają... Nie, nie, mówię o to, jak wiesz, oglądasz na Disneyu coś. To, to jest tak, że to jest do każdego filmu, do każdego serialu, do wybranych. Eee, Ile to jest, tego jest? To jest chyba
1: tam w jakichś polecanych się pojawia poniżej i masz jako też takie dodat. O trębne rzeczy do obejrzenia po prostu. Że masz film, który trwa tam 6 minut, nie? Tak samo te krótkometrażowe okay. animacje, co nie mają potworzone, bo kiedyś, nie wiem, czy to do dzisiaj się tak utrzymuje, ale kiedyś w bajkach Disneya przed filmem głównym pojawiały się też jakieś krótkometrażowe animacje. Jakieś tam, nie mm -hmm. wiem, no to ta, tak, takie tak, trochę tak, tak. demo bym ja no, to nazwał, nie?
0: To jest dalej, bo one są potem nominowane do Oscarów na przykład. No, między innymi też jeszcze tak, no. Ale swoją Lepsze, gorsze, drogą... ale
1: je też możesz obejrzeć.
0: Netflix też tak robi, oczywiście nie do wszystkiego, ale Netflix też posiada materiały dodatkowe, na przykład do Armii Umarłych jest dokument, mm -hmm. 40 minutowy jak to kręcili i on był ciekawy, jak film był taki, no taki okej, okay, to, to, to był materiał. Stranger Things to ma chyba paroodcinkowy, mm -hmm. w ogóle taki making of, nie pamiętam do którego sezonu, że to było po pierwszym czy po, po trzecim to zrobili, ale jest tam kilku odcinkowy. The Dark nie ma, na pewno Dom z Papieru miał 50-minutowy dokument na samym końcu mm -hmm. też oglądałem, więc że to jest generalnie fajne, ja uważam, że y, mogłyby platformy streamingowe w to iść, że y, wrzucają takie rzeczy, bo to jest wbrew pozorom ciekawe, oczywiście nie będzie miał takiej oglądalności nigdy jak y, serial tak. sam w sobie czy film sam w sobie, ale wiesz, jak komuś się podobało i byłoby to na wyciągnięcie ręki, to fajnie jest sobie obejrzeć na przykład i dowiedzieć się, że dom papieru tak naprawdę nie zażarł w telewizji. I że to była klapa finansowa po prostu.
1: I nagle przyszedł pan Netflix. Sprzedali
0: to za jakieś psie pieniądze do Netflixa. No. Potem Netflix to wrzucił do wszystkich krajów i kurwa Tompa. poza Hiszpanią świat oszalał. A w Hiszpanii nikt tego nie chciał w Prime Time oglądać o 20. No. Pierwszy sezon to jeszcze, jeszcze. Drugi sezon to porażka.
1: Mm. No to prawda. No, takie. Czasami tak bywa, no. Wiesz, coś tutaj się uda, tam się nie uda no.
0: Teraz sobie plujem, jak Sapkowski będę
1: <laughs> Na pieniędzy z góry, tak? Dobra, e, co? <laughs> Pozostawia, e, pozostawiamy. Pozostajemy w temacie motoryzacyjnym jeszcze.
0: Dawaj, no, zróbmy to jeszcze. Bo to jest... Michał może włączyć. Tak, Gatki Szmatki 64, to byłem ja, Dawid, i to był Sebastian.
1: Tak, a teraz przechodzimy do formuły pierwszej.
0: A teraz skończy dla wybranych o formule 1 specjalnie na końcu. Tak. Także zresztą się żegnamy. Siu za dwa tygodnie, czy czytam Hiriu za dwa tygodnie, a teraz jeszcze formuła. No.
1: Ale to co się aktualnie dzieje, to co się pyta. Ja pierdzielę, nie? Ja naprawdę, ja to do dzisiaj próbuję wszystko pokładać. Dobra, w teraz głowie. ty trochę...
0: Teraz ty trochę sobie poopowiadaj, bo ja się zmęczyłem, za powietrze się zaraz.
1: E, Generalnie czekaj, to tydzień temu było? E, tak, tydzień temu był. Ostat... A, od czego zaczynasz? E, od ostatniego wyścigu przed przerwą wakacyjną.
0: Ostatniego wyścigu przed wakacyjną? E, węgry była... A, węgry, no. Tak,
1: węgry. E, wiesz, wyścig Węgry. To jest to, gdzie
0: Leklerkowi samochód umarł w trakcie, tak? To jest tam?
1: E, Nie, to mu twarde opony założyli.
0: A, dobra, dobra, już pamiętam, dobra, A, okay, dobra okay. Czy, tak czy... on dojechał do mety, dojechał do mety, ale zjebali, no, już wszystko pamiętam.
1: Znaczy to, w sumie to mam wrażenie, że już nawet nikt nie był zaskoczony. No bo...
0: nie, 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 ale tak, ale zjebali, no, strategię spierdolni.
1: Stra... I... Czekaj, bo teraz próbuję to ułożyć, to było tydzień temu wyścig, bo dzisiaj jest dziewiąty? nie. Siódmy? Nie, to Pan... musiał nie, nie być w ten weekend, miesiąc. bo ja byłem na Mazurach. Nie teraz, nie było? Tak, tylko tydzień Poprzednie. temu. Tak. tak i To było to to był był 29, Pierwszy 20... sierpnia był poniedziałek. Tak, dobra, pasuje. Dobra, czyli wszystko jest okej. Okay. Generalnie e, krótko przed tym wyścigiem, jeszcze tam chyba przed pierwszymi treningami, były jakieś tam wywiady z kierowcami i Alonso między innymi mówił o tym, że jakby dobrze się współpracuje z Alpin, oni chcą przedłużyć umowę, on chce przedłużyć umowę i i wszyscy się cieszymy, będziemy przedłużać umowę. Sebastian Vettel jakiś parę dni prędzej, to jakoś parę tydzień prędzej już powiadomił, że razem z tym sezonem kończy swoją karierę w formule. swoją szybko... drogą
0: uważam super ruch, tak bo jego już nic nie czekało. Zespół, w którym siedział, nie idzie mu najlepiej.
1: Mm -hmm. Szczególnie, że Seb też jest osobą, który jest co on też mówił o tym, że on się czuje hipokrytą, że jeździ w bolitach formuły pierwszej, tutaj wiesz, paliwo, spalamy i tak dalej, bardzo niezieloni jesteśmy, przenoszenie się z miejsca na miejsce po całym świecie, ile to wszystko kosztuje, a on jest taki pro -eko, nie, też.
0: No a po drugie też, yy, on jest trochę jak Raikkonen, swój już wygrał i nie zrobi miejsce młodym. Dokładnie. I on
1: też chyba o tym mówił, że jakby on... Bo jeszcze
0: Alonso, jemu jeszcze jakoś idzie. No, no on jeszcze od biedy, jak przymknął oko, to może zostać. No tylko Ale Alonso no... już był
1: na przerwie, nie? Ja znowu wróciłem. No tak, był, był, no. Tak, e, no to wiesz, Hamilton też się twardo trzyma chociaż e, po, po pierwszych kilku wyścigach Bo, o, sezonu...
0: wygrać, przebić Michaela i coś mu nie wyszło.
1: No tylko, wiesz, jakby po pierwszych kilku... E, w wyścigach sezonu wyglądało na to, że Hamilton raczej kieruje się w stronę emerytury. Ale jak Boli no jakby... zaczął, zaczął jeździć faktycznie, to... Da już... mi
0: się podoba, jaką oni w ogóle strategię, jak oni w ogóle uszy złożyli we wszystkich komunikatach, jak się wypowiadają. Nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Znaczy, znaczy,
0: to było, wiesz, wygrywamy, jesteśmy nie do pokonania, teraz jest, no pracujemy, ale tutaj wspólnie z zespołem, tu coś wygrywamy, jesteśmy w konstruktorach, już się nie liczy, wiesz, mój wynik, wynik Raselak to jest wyżej, tylko teraz jest my zespół tak i razem, robimy no? najpierw swoją robotę. Bardzo spokornieliśmy, że tak powiem, no. w tym sezonie, w stosunku do poprzednich, jak się no wiesz, tak. i my tu rządzimy i my wam pokażemy w nowym i w ogóle ustawiamy was po kątach.
1: Pod tym kątem tak, się z Tobą zgodzę, ale z drugiej strony też były te komunikaty bezpośrednio, tam na, na przykład na koniec wyścigu, gdzie to to do Hamiltona, wiesz, mówi, Louis. bardzo cię przepraszam, że dostajesz tak chujowy sprzęt, który musisz jeździć i wszyscy wiemy, tak, że to jest kurde, gówno.
0: Nie, nie słucham tych team, team Radio, chyba muszę zacząć.
1: Ale to nawet o tym się rozpisywało i nawet były teorie, że to ja wiem, specjalnie, specjalnie po to, nawet to jak Pod Hamilton tam wychodzi, no pewnie tak, jak Hamilton wychodzi, że tam ale go plecy bolą, że nie umie wstać przez trzy minuty, że podobno i to robi po to, żeby te regulacje zmienić, nie? Żeby te wibracje, ja, no. Okay. Tylko to, tak mówię, to jest teoria, nie? To takie się pojawiły, że...
0: Znaczy to by, akurat no. z tymi wibracjami to był czas poniżej pasa, że oni chcieli wymusić Zmiany u wszystkich wibracji czy tam zmianę docisków żeby tylko nie oni byli stratni, że muszą ją zmienić, żeby nie wstrząchało ich na prostych.
1: Bo sobie z czymś nie umieli poradzić gdzie. No to
0: inni... życie no, źle wydevelopowali sobie samochód, złe R&D to teraz płać no. Shit happens. Właśnie jakby Zrób większy docisk, bądź wolniejszy no. o co no. chodzi.
1: Pro problem się rozwiąże no, Przecież nie? da się rozwiązać. Tak Trudno, będziesz trochę dalej w stawce, no ale sami mówią, że zdrowie kierowców jest dla nich najważniejsze, nie?
0: A, miliony, wiesz.
1: Tak. Ale w sumie to to nie o to... Nie, nie, znaczy, dobra, bo jakby tutaj tak wracając do Węgier, e, Węgry były kolejnym ciosem Ferrari. W sumie to, wiesz, już też są teorie, że Ferrari gra pod <śmiech> eee, Ferrari
0: to jest jak ten gość na tym memie z rowerkiem i patykiem. Tak, sobie sam wkłada patyk. To jest kurwa, to jest Ferrari. No, <śmiech> dokładnie, to jest Ferrari. To <śmiech> to jest autenty lepiej się tego zobrazować nie da. To, tak. to jest 100% Ferrari w Ferrari.
1: Ale o co chodzi? Generalnie przez kilka wyścigów, gdzie... Inaczej, na samym początku sezonu Ferrari pokazało, mamy zajbisty bolid. Jest zarobiście szybki, znaczy nie jest szybszy od Red Bulla, ale zarobiście szybki, jest zwrotniejszy od Red Bullowego, czyli jakby na zakręcie potrafimy tutaj, chociażby uciekać przeciwnikom. I mamy zadatki na to, żeby wyjść na mistrza. Tak. I nagle się okazuje, po którymś już wyścigu, że.
0: Tylko re, re, Ferrari miał dwa problemy w tym. Z tak. tych założeniach. Mają dwóch kierowców, pierwszy i nie na faworyta. Pierwszy był taki, nie jesteśmy w stanie określić, który jest faworytem, ale jeden prześciga drugiego dziesiątki punktów, ale nie potrafimy zdecydować. Mm -hmm.
1: Bo nie chcemy, żeby ten drugi może się smutny poczuł. Dokładnie, czy coś?
0: żeby był smutny i płakał w kącie.
1: Bo akurat miał złopasę, e... nie czy coś. Nie?
0: Tak, a drugi problem, który wyszedł w trakcie, i to jest to, o czym mówią często na f na Eleven sporcie że ten rok y, wygra nie ten, kto jest szybszy i zrobił lepszy bolid, tylko ten, kto zrobił bardziej niezawodny bolid, bo to jest i to jest pewna bolączka y, samochodów opartych o silniki Ferrari w tym sezonie, że one dość często ulegają awarii mm -hmm. no I tak, to nie tylko w Ferrari
1: no Red Bull miał bo w problemy Alfie, na początku nie? Pierwsze a on miał tylko na początku, ale
0: tam też Alfy padały, Hasy padały mm -hmm. a to wszystko jest Ferrari. Tak. i Ferrari padają
1: no i jakby z każdym kolejnym wyścigiem zaczęły wychodzić jakieś kwiatki. Tutaj, no sorry, musimy być ściągnąć, tutaj mamy jakiś problem i tak dalej. Jak już się wydawało, że te problemy zostały poprawione, to nagle się okazało, że strategia Ferrari... E nie, nie wiem, czy to można nazwać strategią w ogóle, nie?
0: Tam nie ma strategii. Gości ściga, oni mówią, zjeżdżaj do boksu. No. A on wyprzedza, właśnie, nie? I wjeżdża <laughs> na pierwszą pozycję. I mówią, boks, box, boks, boks. A on wie, jaki boks w ogóle.
1: No, co wy do mnie chcecie, co, nie? Co, co
0: ja bym to robił? Tak, ja ci mam teraz zjechać, człowieku? Jakieś ja tu z first ściga.
1: No, albo obydwu kierowców razem spuszczałem do boksu i wiesz, jeden jeszcze nie zdążył wyjechać, a drugi już czeka przez co tracą pozycję, e, tak. inna sytuacja, e, i to w sumie, wiesz, jakby to jest czysta obserwacja, nikt nie jest w stanie dogrzać twardych opon, tutaj już mówię o Węgrach, no to chuj, to wrzucimy lekarzowi twarde opony, nie? niech sobie radzi Chyba, mnie chłopak. Tak. I pół okrążenia nie minęło i, to, i wiesz, masz od razu komunikat o opony gówno, nie? nie da się ich rozgrzać, no wow, jakby nieoczekiwane. Przy czym tutaj też y, dla tych osób, które może mniej siedzą w temacie, Eee, może warto nadmienić, że takie rzeczy jak dogrzanie opon one są ważne, bo i to co to, to, to jest takie absurdalne jednocześnie fascynujące formule to te różnice w czasie bardzo często to są tysięczne sekundy. To nie jest tak, że ktoś jest 5 sekund szybszy, Czyli... bo ma lepsze opony, nie?
0: Znaczy jeżeli są dziesiątki sekund to jest to znacząca przewaga.
1: Tak, dokładnie. I tutaj naprawdę idą, to, to, to są po prostu różnice po przecinku, nie, że tutaj... Powiedzmy, tro... że
0: dziesiątne można by uznawać w normalnym sporcie za sekundy.
1: Tak. Gdzie, wiesz, ty, ty tutaj robisz taki spoiler i nagle stwierdzisz, że tę końcówkę troszeczkę tam spiłujesz, nie? I nagle się okazuje, że na tym tam zyskujesz, nie wiem, tam <głosy> jedną dziesiątą. Pięćsetnych. Albo pięćsetnych, cokolwiek, no. Więc to, to są naprawdę jakby ta osoba, która z doskoku przychodzi, mówi, wiesz, co to, 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 to daje? No, 500, nie? wiesz, tutaj tyle roboty, inżynierów, jakieś tam testy i tak dalej. Co to jest, nie? A się okazuje, że to może w ogóle zmienić cały wyścig dla takiego kierowcy, czy też bo, no, dla samego bolidu. No. I co? I... No Leclerc już wydaje się być gdzieś na granicy takiego mocnego w kurwu. Sainz... Yy... No, po tym wyścig, czekaj, Francja to była, co mu silnik się zapalił? W Francji chyba, nie?
0: Le zapalił, czy że. E, no, Sańcowi
1: chyba we Francji. Chyba we Francji. Bo, bo tam jeszcze było,
0: że, że Leclerc jechał sami, też mu padła jednostka, jak był pierwszy. Tak, ale Niech z Saincem
1: ja mam na myśli to, co zjechał na bok. Tak, tak, co zjechał i... na bok. Nie,
0: to Austria była.
1: Austria, właśnie, że nie umiał. Austria. A we Francji Leclercowi
0: Hamilca. padła jednostka.
1: No. I generalnie wygląda to coraz gorzej, szczególnie, że też tak wspomnieliśmy, jak były sytuacje, gdzie obaj kierowcy byli jeden za drugim, wyraźnie tam powiedzmy na prowadzeniu. Panie,
0: ścigajcie się, chłopaki! Ścigaj, dostaję no, komuś. Na, nie nauczyli się z duetu Fettel, leclerc że to się źle kończy, na przykład Monza, na przykład Brazylia. No tak. Oni się tego nie nauczyli, oni mówią, chłopaki, ścigajcie się. Tam są te komentarze. Wydaje mi się, że jestem szybszy niż kolega, który jedzie przede mną. Może puścicie eee. przodem,
1: nie? Jakby, wiesz. No
0: i sprawdzimy, jak nie to się cofnę. Nie ścigajcie, chłopaki.
1: Walczymy o punkty. <ścoughs> ścigajcie się. Boże święty. Dokładnie, jest, ścigajcie jest tak, się. Takie Niech wygra lepsze. I trzeba nawet w tym samym wyścigu co do Ale wiesz, Gastry, a na przykład taki się starli, Red Bull, e, e,
0: jakby Perez nie jest złym kierowcą i ma Super bolid, e, i idzie mu bardzo dobrze już widać, że się wczuje, ale tam nie ma tam nie ma dyskusji, nie? Jest. Słuchaj, puszczaj Maksa, nie? Jakby. Wiadomo, kto jest pierwszy i on puszcza Maxa, koniec. Nie? Znaczy oni jeszcze oni... na początku
1: tak yy, niby to tuszowali, że jak się okaże, że Max będzie szybszy, to go przepuść, bo jedzie na inny no,
0: ale, No, ale, ale wiesz, ale tam nikt nie dyskutuje, nikt nie ma pretensji, nie, jakby no wiadomo tak. w co grają. tak. No.
1: Jakby mamy kandydata, on tutaj wyraźnie prowadzi. Mają, i mają
0: cel i go realizują. Jakby tak. Tam jest jakaś strategia.
1: Dokładnie, oni mają, oni mają świetnych strategów, którzy właśnie pokazali siłę w.
0: Tam jest strategia.
1: Na Węgrzech, na Węgrzech, yy, gdzie Verstappen zaczyna z dziesiątej pozycji i skończył wściek na pierwszym. I to tylko dzięki genialnej strategii, gdzie wyczuli doskonale moment, gdzie wejść do pit stopu, żeby być w stanie ściąć kierowców kolejnych, jak będą wjeżdżać do pit stopu i będą tracić na
0: tym. Nie? Tak, tak. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest taktyka podcięcia, to Chainbury zrobił kiedyś taki filmik, w którym to tłumaczy. to Odsyłam. Tak. Można sobie zobaczyć. No. Generalnie zjeżdża się szybciej do pit stopu, żeby być szybszym. Dokładnie. Bo opony.
1: Bo opony. No to też potem widać, nie? że im, im dłużej ktoś jeździ, zaczyna tempo spadać. A zespół Ferrari dalej nie zdymuje do boksu. A to jeszcze z trzy okrążenia zrobisz, będzie gitnie. nie? Niech się tam tak do, dogonią, no, będzie fajnie. E, no, ale... Ale
0: wracając do magii... Yy, dlaczego no. w
1: ogóle o tym mówimy dzisiaj? Właśnie. E, bo 1 sierpnia, czyli dzień po wyścigu, e, Fernando jakby... Fernando Alonso wziął granat, wpieprzył go do garażu Alpina i wyszedł z zawleczką w ręce, machając do wszystkich, nie? Nie,
0: Tyłem, tyłem. I on wybuchł i się nie obejrzał do tak, siebie.
1: Tak. E, I ten wybuch e, w sumie. Bo wyszedł Fernando ma
0: i powiedział, że on przechodzi do. E, Aston Martina. Aston Martina.
1: Czyli wskakuje na miejsce Sebastiana Vettela. Bo, no tak wspomniałem, Sebastian Vettel odchodzi, a Lance Stroll z kolei jest synem jednego z głównych inwestorów, więc on na tak. pewno... I
0: nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wiadomo jest lato, okienko transferowe i zawsze są jakieś ruszady, powiedzmy w tym okresie, przy przerwie wakacyjnej, tylko jest taki jeden szczegół tej historii, że goście w Alpin też tego nie wiedzieli i się dowiedzieli z mediów społecznościowych. Mhm czy tam z prasy generalnie, bo oni podpisali z nim umowę tam na dwa lata chyba kolejne, czy coś takiego i wszystko było klepnięte i nawet mówili o tym tydzień wcześniej, że jest super. Znaczy,
1: klepnięte ustnie, ale jeszcze nie było nic podpisane i tam jeszcze też szaf, szaf Naurek, dobrze pamiętam, mówił, że rozmawiał z Alonso i że Alonso mówił spoko, jakby jeszcze nic nie podpisałem, dogadamy się. I nagle na drugi dzień rano, wiesz, zawleczka w zębach, puch, nie? I pół pu, 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 padoku zadrzało. Od tego, dosłownie. E, bo to, co to znaczy? To znaczy, że dużo możliwości się otwiera. Szczególnie chyba przez to, że tak naprawdę. znaczy Aston gdzieś tam sobie o stylu Metreze a który ma Aston nie z w miejscu szóstym czy siódmym w stawce aktualnie. A Alpin chyba jest czwarty albo walczy o czwarty. To oni Więc walczą z o czwarty z McLarenem. Tak.
0: Dokładnie. Generalnie, generalnie. Yy, yy. Aston jest teraz, raczej można powiedzieć, że on już nie jest środkiem stawki, tylko końcem stawki, więc on się bije tam trochę z Alfą, Wydzęsem, z Hasem.
1: Hasem, tak. I wydaje się to dziwna decyzja, I Teraz pytanie. Alonso poszedł na trzyletni kontrakt, poszedł na pieniądze, czy... Yy...
0: A, bo to chyba nawet nie powiedzieli, na jaki kontrakt on tam podpisał.
1: Ja słyszałem o trzech latach, że chyba dwa lata plus możliwość przedłużenia kolejne 3 na trzy lata, że on tam chciał, a Alpin podobno mu tego nie chciał dać. Tylko jakby to dalej są takie, wiesz, nie są no I teraz tak
0: naprawdę to otwiera tyle teorii, jakie się mogą wydarzyć, bo, bo to jest tak, Alonso zostawił miejsce w Alpin, który jest dość dobrym zespołem. Tak. Masz teraz Ricardo, który nie wiadomo co zrobi. Eee,
1: znaczy, czekaj, może zanim do Ricardo, okay. eee, bo jak myśmy zaczęli o tym rozmawiać, to pierwsze co nam się pojawiło w głowach to jest Piastry i, eee, czekaj, De, De Vries, tak dobrze pamiętam, czy Van, tak, van, tak, tak, tak De, De, De Vries, Holender, e, którzy są, e, jeszcze nie są w Formule 1, oni są jako kierowcy przygotowujący się do kariery w Formule 1. jeden jest chyba w dwójce
0: albo w trójce? Tak. Ale jednocześnie... A, The nie wiem, czy nie jest w Formule E czasem, albo nie był. W Formule E. De,
1: De, De Vries, nie wiem, dokładnie. Piastri jest w chyba dwójce i plus jest w tym. jest Tam on ma ten program, jakby e, szkolenia do F1, i on też ma w kilku treningach. I bierze udział nie? w ciągu sezonu, że tam jest ile tam z tego co pamiętam to ileś kilometrów on dostaje gwarantowane, że będzie mógł przejechać w bolidzie tak, formuły pierwszej.
0: Tak, De Vries w formule E mhm. teraz jest, bo nie znaleźli mu miejsca i jego tak tam wcisnęli i on jest rezerwowym w Petronasie teraz, jest trzecim kierowcą. Yy, tak, mi, Kubica był w Alfie.
1: Mi się wydawało, że miał być do Red Bull. No, nie wiem czemu w sumie, ale I dobra, Petronas, Mercedes. czyli Mercedes, tak. E, Oskar Piastry z kolei był, y, jest w tym, był w programie Alpine.
0: I, kiedyś Reno?
1: No, kiedyś Reno. I pojawił się... Y, na drugi dzień informacja, czy jeszcze tego samego wieczorem, teraz nie pamiętam, czy był poniedziałek, czy wtorek, bo to się wszystko działo tak nagle, e, gdzie e, Alpin mówi, słuchajcie, Piastri będzie naszym kierowcą na przyszły sezon, jakby uzupełnić to miejsce po Alonso. Jakieś półtorej do dwóch godzin później Oskar Piastry pisze, mówi, mówi
0: Nie, nie, um, byłem, ja nic co, nie wiem. Co? co? Jak? Gdzie? Jaki kontrakt? E, Ale, tak powiem, De Vries kiedyś jeździł w, 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 pod Reno, Dlatego ci pomylił.
1: A może? Okej, okay. dobra. No, i się zaczęła główna burza. E, bo ten wpi, to było na Twitterze. Piastry napisał i zakończył to słowami, że na pewno nie będzie jechał w przyszłym sezonie w Alpin. I jakby już tutaj masz... I tam dalej jest wolne miejsce. Tak, tutaj jest dalej wolne miejsce. Teraz tak, co się dzieje? Alpin mówi hola hola, jesteś w naszym programie. Jakby my na ciebie łożymy kasę. Myślisz, że tak łatwo cię puścimy. I tam to też do, do sprawdzenia, te kontrakty i tak dalej dali do... to jakaś tam jest specjalna komisja, SEV 1 która się zajmuje sprawdzaniem tego. I oni hmm. powiedzieli, że jakby piastr jest czysty, może odejść. Chyba miał a w sensie, kontrakt że tam z tej
0: swojej obecnej tam dwójki i przejść do jedynki.
1: Także Alpin chyba musiał mu zapewnić miejsce do końca miesiąca, a to, że tam Alonso odszedł dzień później, czyli zostawił trochę główne za sobą, bo doprowadził trochę do tego, że ta umowa teoretycznie miała być wygaśnięta już z Piastrym. I Piastri był wolny, mógł sobie podjąć decyzję, jak chce. Tylko ja też czytałem, że Piastri podobno jakoś tam wieczorem dnia poprzedniego podpisał ten kontrakt, więc ja teraz nie wiem, wiesz, czy to się mieści, nie mieści i tak dalej. Telenowela
0: jak bar szczęści. No,
1: mówię Ci, telenowela się z tego zrobiła okropna. I wyszło, że Oscar Piastri podpisał umowę z McLarenem. I teraz kogo ma zastąpić, tak? Lando? No raczej nie. I podobno
0: Znowu. On podpisał w końcu z McLarenem, z tego, co ale na taką, że będzie w podstawowym składzie, czy jako testowy, rezerwowy? Z tego,
1: co czytałem, podobno... Okay. Znaczy, niby jest to potwierdzone, tylko ja nie powiem na 100%, tylko że, że nie McLaren to potwierdził. To nie jest z pierwszej ręki, ale... Że... Bo to nie
0: Mac McLaren jeszcze nie wyszedł, nie powiedział. No, bo właśnie. Nie bo ja tego nie słyszałem, słyszałem tak. ale jakby to wyszło od McLarena, to bym raczej słyszał.
1: Tak, że... Ricardo został poinformowany, że McLaren chce, żeby Piastri w 2023 roku już jechał. Mimo że Ricardo ma jeszcze ważny kontrakt, który Tak,
0: bo on ma jeszcze tylko on ważny może kontrakt. go zerwać.
1: No, jakby okay. nie sądzę, że Ricardo, wiesz, usłyszy, że słuchaj, nie chce mieć w przyszłym roku, Ricardo mówi, dobra, to zerwamy kontrakt, bo tutaj grube miliony wchodzą w grę, gdzie McLaren będzie musiał go spłacić, albo się jakoś dogadałem, jakąś ugodę, nie mam pojęcia. I teraz tak, czy jest opcja, A nie żeby...
0: zapominajmy, że Ricardo jest jednym, kurwa, wbrew pozorom z najlepiej opłacanych gości. Tak. On jest chyba w pierwszej trójce. No,
1: tam miał swoje wzloty, nie? Też jakby w formule, Ale... ogólnie.
0: Ale tam nie jest jakiś super w ostatnich latach szczególnie, ale mm -hmm. Hajs jest za niego masakryczny.
1: Hajs jest za niego dobry, tak. On tam ma ten miodożer, nie? Krywy.
0: Tak? <laughs> tak. Na hani Badger ma, to nie słyszałem. No. Borsuk mię do a dlaczego? Dobra, nieważne.
1: Nie ma skurwi. Na tobie dobrze. Lubi
0: miodek, nie, jak w tym żarcie, nieważne. Nie, nie będę tego mówił, bo jest poniżej pewnego poziomu już jednak. Okay.
1: E, więc i znowu, Ricardo jest tym kierowcą, który uciekł do McLaren'a z Renault wtedy jeszcze? I on dwa lata temu.
0: do McLarena z... a, bo on był w Renault, dobra, był tak. w Red Bullu ten był w Renault. I tak
1: okay. trochę po brytyjsku wyszedł i tam podobno też takie stosunki między nim a Renault były takie sobie.
0: No ale on nie wróci do Renault, bo a, jak on będzie z okonem jeździł, to oni się pozabijają znowu.
1: Prawdopodobnie tak. Nie? Bo Więc oni się nie lubili bardzo. Wydaje się to trochę mało prawdopodobne. I teraz pytanie, co, co się może z Ricardo wydarzyć? Czy on zakończy karierę? Wiesz, czy...
0: Ja uważam, że on albo zakończy, albo przejdzie gdzieś indziej.
1: Tylko on podobno nie jest zainteresowany, żeby przechodzić. Eee, I jedną, czekaj, jedną z teorii, które też znowu wyczytałem, to czy Ricardo by nie miał szukać szczęścia w hasie chyba nawet? Że to by mogło być zagrożenie dla Mika Schumachera i jego pozycji, bo w sumie. No nie... właśnie
0: chciałem powiedzieć, że co za Kevina, któremu świetnie idzie, to raczej nie? Nie, nie, co ty ale, ale wiesz, ale no dobra, ale masz tak. Masz Hasa, który nie ma hajsu i Schumacher przynosi dużo hajsu tak? i masz Ricardo, który chce dużo hajsu, którego nie ma has, dlatego tak. ma Schumachera.
1: I wątpię, no, że Hasa stać na Ricardo, nie?
0: No właśnie o to, to właśnie no. dokładnie o tego zmierzam.
1: Więc y, trochę mi się to wydaje takie mocno wyssane z palca. I teraz gdzie jeszcze Ricardo mógłby pójść? I tutaj mam nawet taką fajną rozpiskę.
0: No, do Astona.
1: Że mógłby pójść. Nie do Astona, nie sorry. do Astona nie może pójść. Nie wiem, może Alfa Tauri, ale czego tam będą chcieli? On też jakby z Red Bulla ucieknie. uciekł, nie? Mają
0: Gasly'ego i mają Chińczyka. Cunodę. Nie wiem, to jest Japończyka. z Japonii. Tak. Japonii. To Alfy Romeo? nie pójdzie, bo Chiny tam ułożą tyle... W... No nie, ale za kogo pójdzie?
1: No właśnie, jakby miałeś te baza ZU. chyba, bo... że wiesz, znowu podmianka, Botas hmm. przeskakuje do... Ale ZU im
0: przynosi, on jest, wiesz, ZU jest jak Mazepin dla Hasa. No tak. Nie, tam On jest, to jest pierwszy chiński kierowca i, i ci wszyscy sponsorzy, tam tyle hajsu leci pod stołem, za to, że on może jeździć, bo to była wielka afera, że, mają pier że jest pierwszy mm -hmm. chiński kierowca w F1. I, tak. I tam go, to nie jest tak, że go sponsorzy użą tam go naród, y państwo go sponsoruje praktycznie.
1: No tak, wiemy jakie Chiny mają podejście też do wszelkiego rodzaju sportów, nie? Chociażby olimpiady.
0: Oni się chcą pokazać i chcą wygrywać, więc mm -mm. Mm -mm. wydaje nie mi się, się, że, że tak. Nope.
1: tak, ale może Potas by uciekł do Alpina i w tym momencie byłoby miejsce w Alfie.
0: O może! O, no, bo Botas, ja myślę, że on jeszcze ma chrapkę na wygrywanie, a szybciej sobie powygrywa w Alpine. Raczej
1: też mi się tak wydaje, nie? Eee, Teraz y, kolejna rzecz, y, jakby mamy Ricardo, dobra, omówionego mniej więcej, zobaczymy co się wydarzy. Eee, kolejna osoba, właśnie wspomniany już Mick Schumacher. Eee, wie, jakby Sebastian Vettel mówił, że w sumie fajnie by było... Nie, ja myślę,
0: że on jak wszedł, to szybko nie wyjdzie. F1.
1: Nie wiem, bo podobno y, y, to jest y, tak, wiesz, trochę na dwoje babko wróżyłam, bo z jednej strony niby tam Ferrari go naciska, żeby on tam był, bo... Czy wiesz, wiesz, tam są, tam są sponsorzy,
0: ojca. bo to jest nazwisko. Tak. I y, co by nie mówić, ja wiem, że gość jest świeżakiem i jeździ dopiero drugi sezon, ale zauważ, że jak dostał lepszy samochód, i on jeszcze ma dużo nauki przed sobą, mm -hmm. bo jest świeżaczkiem. No tak. Ale zauważ, że jak teraz jest dobry samochód, to gość awansował tak dość znacząco. W sensie, jemu się zdarza punktować. I to wcale nie jest tak, że on odstaje wchodzi od Kevina, do wina, nie? Dokładnie, wchodzi do Q3. Eee, ja w ogóle jestem zachwycony hasem w tym sezonie. No, zrobili... Wiadomo, że tam są wzloty i upadki i czasami nie dojeżdżają, tam jakieś dnf -y się zdarzały, ale to jest w ogóle... Jak miałbym wskazać, wiesz, kogoś kto zespoły, które najlepiej wyszły na nowych samochodach, mm -hmm. to to jest Ferrari, które się podniosło. Wbrew pozorom, nawet pomijając to, że spierdolili i tak dalej, ale zrobili super samochód. Tak. I Has to jest też drugi team, który wstał z kolan.
1: No to już nie jest tak, że oni zamykają stawkę, nie? Na zmianę nie. z Williamsem, czy coś tak, więc pod tym kątem faktycznie jest, co, co, coś jest na rzeczy, tak, tak mówisz. E, przy czym Sebastian Vettel przed odejściem też mówił, że jakby na swoim miejscu widziałby Mika Schumachera. Nie? Bo, no tak, bo on go tam lubuje. On, 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 tak, on jest tutaj mentorem dla Mika i sam mówił, że on nie jest tutaj jest obiektywny... Yy, nie słyszałem, że był menadżer, słyszałem, że przyjaciel, to mentor, ktoś taki... Tak,
0: no to, to na pewno, tak, tak, no. tak, tak, tak. Że mam go tam w niego jak w obrazek. Patrząc. Tak,
1: yy, że to też, yy, bo yy, Aston Ma do Astona Martina, jak się teraz nie mylę, tam też chyba oni z Audi mają się jakoś dogadać, a że Audi niemiecka marka, a oni chcą wejść w formułę pierwszą, to mam pewnie... To ja nie, chcieli... nie wiem, a
0: nie... Właśnie... Coś mi się kojarzy, tylko nie wiem, czy to nie było, że Porsche chciało wchodzić. Tylko ja wyczytałem, Ale że Porsche było po. Audi albo Porsche. Ktoś rynku. tam chce wrócić ponoć DF F1 z nich.
1: Ja, ja czytałem, że i Audi i Porsche. Że obie. I już Uhu. nawet jest informacja, że...
0: A to co, powiększyliby Rooster o dwa zespoły, cztery samochody jest więcej? plan Uhu.
1: 2025 mniej więcej, nie? I już mam informację, którą też wyczytałem, że Porsche wykupiło połowę akcji Red Bull'a. Czyli oni pójdą z Red Bull'em. A nie jest Aston Martin. Red Bull? pamiętał. To też
0: był Aston Martin Red Bull. Tak. Teraz Aston się wyłama. Bo ja no. pamiętam,
1: że czytałem no. właśnie też, że Porsche i Martin, a tutaj nie. Ale powiem, jakby informacje. Porsche i
0: Audi wjechało do formuły. Znaczy, no. generalnie pojawienie się jakiegokolwiek nowego zespołu, to by było super. A były już takie plany, że oni chcieli rozszerzyć o jeden zespół dodatkowy.
1: No to zobaczymy. Były takie plotki
0: rok czy dwa lata temu, że chcieli właśnie dołożyć jedenasty zespół. I powiem ci jakby takie Audi wjechało, ale o, to było dobre. Tylko Porsche bo no wiesz, oni będą chcieli dać wyniki miejsca, Red Bullowi, nie? I wtedy się dwa miejsca pojawiają. To tam Za Honda by było. Tak. Znaczy
1: nie, z tego co ja wiem Porsche oni mają silniki Za Honda dać Red Bullowi. 2025 To nowy dostawca silników. Tak, że z jeszcze przedłużyli No tak, teraz. bo są
0: teraz zamrożone tam, do, do, właśnie do, nie mm -hmm. pamiętam do kiedy, ale tam chyba dwa czy trzy sezony są zamrożone silniki.
1: Tak, no i wiesz, to co tutaj jest też ważne, to Audi i Porsche to są niemieckie firmy. a Oni mają coś takiego, że jak wiesz niemiecka firma, to w sumie by chcieli niemieckiego kierowcy, a w tej chwili w stawce maszynko Mika Schumachera. I że on też może być taką, wiesz, taką dziką kartą przez to. I znowu, teraz tak, jeśli Porsche wykupiło akcję Red Bulla, yy, a w szkółce Porsche jest, yy, Porsche, sorry, w szkółce Red Bulla jest yy, Alfa Tauri, gdzie Tsunoda jeszcze nie ma podpisanego kontraktu na przyszły sezon, to czy... On nie ma? Jeszcze nie ma potwierdzonego, tylko Gasly ma aktualnie.
0: Nie dziwię się w sumie. No
1: właśnie. Więc czy może Mig by gdzieś tam, wiesz, w stronę Alfa Tauri nie zaglądał? Albo nawet w taki sposób, bo Gasly, on już doskonale wie, że w najbliższym czasie w głównym, czyli w Red Bullu jeszcze kariery nie zrobi, bo Verstappen ma kontrakt Takie do 2027. Wróżenie z... a Perez ma do 2020, tak? Na dwa lata podpisał kolejny. 2023-2024 ma jechać dla Red Bulla. Więc Gasly w tym momencie nie ma w przyszłości w Red Bullu, a on już mówił, że wiesz, jak nie będzie miał żadnego światełka w tunelu, no to będzie się rozglądał. Niby podpisał kontrakt na kolejny rok, bo widzi, że w sumie nie ma za bardzo gdzie iść, bo wiesz, Red Bull ma, tam Ferrari ma, Mercedes ma swoich kierowców, mm. no ale teraz się otwiera furtkę do Alpina, nie?
0: O, Gasly, no w Alpini jakby dostał. To jest też, to jest w ogóle Gazli to jest śmieszny chłop, nie? On tam dostał tą okazję w Red Bullu, Red Bull niszczy każdego. O, właśnie. E, wrócił do Alfa Tauri i nagle bang, nowy gość. Nowy po prostu jakby, nie wiem, trzy e, poziomy wbił nagle. No,
1: dosłownie. Więc
0: przyfarmił.
1: Sa, sam widzisz, no mówię, ten granat zacząsnął połową padoku, nie?
0: No tak, a teraz jest cisza, <trym> bo jest przerwa letnia.
1: Tak. Schaffnauer tylko jeszcze powiedział, że tam nie martwimy się piastrym, bo już mamy 14 kandydatów na jego miejsce. A no. tak, tak. Wow. No. Więc, znaczy dla e, e, mnie to jest takie i, pitu, pitu? Ile jest ta przerwa? Miesiąc ma, tak? tak miesiąc. Bo, no. A potem oczywiście czy wyścigi jedno po drugim w ogóle będą.
0: Ja cię. oglądane.
1: I podobno też. ja
0: ci powiem, no. powiem od razu od przyszłego roku czeka nas ViaPlay.
1: Tak. Już Mój
0: kolega ostatnio ogląda. Mówi, że Liga Angielska wystartowała. 720p, 60-sekundowy delay i streamy zaczynające się co 5 minut.
1: Wow, się nie mogę to czekać
0: normalnie. I zwiększają cenę, gdy wejdzie w jeden z 33 na 55 zł. Chyba, że sobie wykupisz tam jeszcze w lutym, bo to od marca chyba zmieniają, że sobie w lutym wykupisz na cały rok, na cały rok mhm. po 33 zł. Ale są takie komentarze na fejsikach, na, na grupach sportowych, że za tą cenę 55 zł, to sobie już możesz F1 TV kupić.
1: No w sumie tak.
0: Ym, I wiesz, tam cztery kamery jednocześnie, jedziesz z tym co chcesz. No. Komentarz na poziomie, i no nie masz 60 sekund, i podglądy statystyk, telemetrii, czego sobie tam nie wymarzysz? Ja powiem ci, że się zastanawiam, czy naprawdę nie zainwestować z przyszłego roku zamiast via Playa w F1 TV.
1: No, no, bo ja w tej chwili Eleven Sporta wykupuję i na telewizorze przeglądarce, bo WebOS, nie wiem czemu, nie ma wsparcia Działa? dla aplikacji Eleven Sporta.
0: No, ta aplikacja Eleven Sporta generalnie ona jest taka hamsko zrobiona, bo jak na przykład oglądasz na tablecie, to nie możesz sobie ją na, wykastować za pomocą AirPlay'a. Mm -hmm. Ona nie ma w ogóle takiej opcji.
1: No i jest trochę kapa, ale jak w przeglądarce na telewizorze włączysz, to działa. Więc tak, tak sobie U. sparowałem klawiaturę, i, bo, bo musisz się po prostu logować za każdym razem, jak tam wchodzisz. Nie?
0: Ok, tylko ogarnąć w Eleven Sporcie, że powtórki nie są tylko 24 godziny do tyłu.
1: No, przy czym, bo ja jak dotąd robiłem to przez playera, że kupowałem, ale player usunął te za 16 zł miesięcznie Eleven Sporta, tak i zrobili taki pakiet z Kanal Plus, jakieś ileś kanałów? Za 60 zł. Za 60 zł. ale ja to nie, to dziękuję. A właśnie aplikacja Playera mi działała na telewizorze i jakby no nie No tak, 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 tak.
0: Ej. Ja słyszałem, że ponoć w play się tylko tak zacina na LG, bo są problemy jakby z aplikacją, ponoć przez stronę to tak nie działa, no ale to dalej jakby... 720, 720p, 60d, o, bo to nie jest 60fps, tylko 60 delayu <grym, grym>, No to nie jest jakby coś, czego ja chciałbym doświadczać w 2023 roku, podczas Dyna na Eleven może się 4K oglądać. Jak ci dostawca obsługuje swoją stroną, to jest głupie, że przez y, stronę internetową nie ma 4K. Jak sobie kupujesz u nich pakiet?
1: No widać, nie, nie potrafię jeszcze w kompresję.
0: Hmm? No cóż. Mógł. A player potrafi. Podob yy,
1: podobno chyba Netflix próbował zdobyć prawa też, nie? Do tego, żeby... Yy... U, to nie wiem. Tylko oni chyba właśnie z ViaPlayem przegrali, jest, tam... czy coś było takiego.
0: A ten ViaPlay to jest, no nie, jest taki gówno, się wylewa na tego ViaPlaya, że... No to
1: się nie dziwię. No. jakby pa, Patrzcie, mamy tutaj, wiesz, cukieraczka, którego chcecie, nie? Mm, mm. No. Ale Tylko za darmo nie.
0: go trochę mm. i odgryzę. Tak. I potem ci dam.
1: No, tak to wygląda. Dobra. Ee, I co? Będziemy kończyć chyba tutaj.
0: W drugi raz, dokładnie. Kończymy ten odcinek drugi raz.
1: Tak, teraz już oficjalnie.
0: Teraz oficjalnie. Tak. E, dziękujemy wszystkim, gratulujemy wytrwałości, zostanie do końca.
1: Szczególnie, że tutaj było bardzo dużo teorii spiskowych, bardzo dużo e, do mnie mań też, takie, które zebrałem w sumie sumarycznie z internetu i spisałem. Sam miałem problem z odnalezieniem się w tym wszystkim już. Ale przez to, 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 jest właśnie to, co w formule pierwszej jest najciekawsze, nie? Teraz to tak, coś, co coś się, tak, się będzie dalej działo, więc to jest super nie i pod tym kątem yy. sezon dostarcza zdecydowanie.
0: No i czekamy, co pan Netflix zrobi. A ja powiem jeszcze w ramach ciekawostki na końcu, że jak ktoś by się chciał jednak pośmiać z tego żartu, do którego było kiepskie nawiązanie, to trzeba sobie wyszukać żart, dlaczego ja się chciałby być zwierzęciem o nazwie borsuk mydożerca.
1: Eee, chyba wiem,
0: ale to, powiem ci <laughs> po nagraniu. To,
1: to co? To był 64 odcinek podcastu i Szmatki.
0: Tak. Dziękujemy. blog reklamowy. Y, słyszymy się za dwa tygodnie teraz. Mhm. Y, ale jakby ktoś był stęskniony wrażeń, to można z, nie wiem, na Twitterze na przykład znaleźć. O, zaczepić.
1: My tym zaczepić. Obaj właśnie. mamy dostęp, mamy konta Dokładnie. spięte, więc na pewno się odezwiemy.
0: Tak jest. Y, to co? To kończ Was wstydu oszczędzi do domu.
1: Dobra. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo za wysłuchanie jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.
0: Ja teraz powiem ostatni część, żeby nie było. Bum. Musiał wtrącić, musiał. Dziękuję bardzo za przesłuchanie odcinka. Muzykę do podcastu nagrał nasz ulubiony kolega Dariusz. Linki do Instagramów, Twitterów i innych kanałów znajdziecie w opisie. A, zapomniałam powiedzieć, że byłam ananasem, znaczy, że jest ananasem, więc cały jej pozdrawiam.